0: chào các bạn, xin dành tặng bạn miễn phí bộ quà tặng 20 ebook tại địa chỉ sáchtómtắt.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sáchtómtắt.vn Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Bản lĩnh người do thái trong kinh doanh Tác giả Ngũ Hào, Dịch giả Lê Duyên Hải, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2014 Sách có 371 trang Dân tộc Do Thái là dân tộc thông minh, giàu có trên thế giới. Những nhà kinh doanh Do Thái luôn là những nhà kinh doanh hàng đầu thế giới. Họ còn được mệnh danh là dân tộc vĩ đại, dân tộc đáng sợ trên thế giới. Trong mắt người Do Thái, mọi nơi, mọi trốn trên thế giới đều là những mảnh đất kinh doanh màu mỡ. Trên mảnh đất ấy, họ không có sứ mệnh nào khác ngoài sứ mệnh làm cho hàng xóm giàu có lên. Kinh doanh đã kiểm soát toàn bộ suy nghĩ của họ. Kinh doanh cái này rồi chuyển sang kinh doanh cái khác, chính là sự nghỉ ngơi duy nhất của họ. Đôi khi tưởng như họ không suy nghĩ đến việc kinh doanh của mình Nhưng đó chính là khi họ muốn thăm dò xem người khác kinh doanh ra sao Bạn hãy đọc cuốn sách này để cho trí thông minh làm giàu của những người Do Thái Trở thành tư duy làm giàu của bạn biến tinh thần làm giàu của họ thành điểm xuất phát trong cuộc sống của mình Hãy để cho quan niệm kinh doanh của người Do Thái giàu có Trở thành nước thang đi đến thành công của bạn Chương 1 Mượn sức leo thang, mượn gà đẻ trứng Mượn sức gió mạnh đưa mình lên cao Cá nhân, tập thể, nếu biết mượn sức mạnh của người khác thì việc coi như đã thành công một nửa. Đó là vì họ đã nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Người Do Thái làm kinh doanh hay khoa học thì tỷ lệ thành công được rất cao. Họ đa phần đều là những người biết mượn sức, trí thông minh của người khác. 1. Mượn gà đẻ trứng cho mình Người Do Thái cho biết mọi thứ đều có thể mượn được, là mượn vốn, mượn kỹ thuật, mượn người tài, mượn thế lực, mượn quyền thế. Vì thế, người Do Thái luôn chủ trương, muốn làm kinh doanh, thì nên đi vay vốn, nguộn vốn của ngân hàng để về làm việc của mình. Nhà kinh doanh người so thái nổi tiếng trên thế giới Daniel Louis Lou, khi mới xây dựng, ông hoàn toàn không có gì. Thế nhưng, chỉ dựa vào trí thông minh, tài năng của mình, ông đã gom được khoản vốn kha khá và đặt nền móng cho ngành tàu thuyền nổi tiếng thế giới của mình. Ông sinh ra tại bang Michigan. thuở nhỏ, ông sống rất khép kín, tính tình ít nói. Ông chỉ có niềm đam mê duy nhất là tàu thuyền. Ông thường xuyên lái tàu nên không còn cảm giác cô đơn, buồn chán. Ông luôn áo ước, nhà mình có thật nhiều, thật nhiều tàu Chúng sẽ giúp cho ông đến được nơi mình muốn đến Năm lên 9 tuổi, ông đã trở thành một chủ tàu nhỏ tuổi, có miếng nhưng không có tiếng Biết được có con tàu nhỏ bị đắm, ông đã vay ngay cha mình 25 đô la Mỹ để mua nó Ông đã cho vớt tàu lên và sửa tàu mất cả mùa đông năm ấy Nhưng ông vui lắm, sau mùa hè năm sau, ông đã cho thuê tàu rất thuận lợi Thế là ông đã kiếm được 50 đô la Mỹ đầu tiên trong đời trừ đi 25 đô la Mỹ để trả cho cha thì ông đã lãi dỏng 25 đô la Mỹ từ lúc ấy ông quyết trí trở thành ông chủ tàu sở hữu hàng trăm chiếc tàu để mãi năm 40 tuổi thì ông mới thực hiện được giấc mơ đó năm 1937 ông tới New York chạy đôn chạy đáo gõ cửa các ngân hàng là một việc giống như thua ấu thơ là vay tiền mua tàu ông dự định vay tiền ngân hàng mua tàu sửa tàu hàng thành tàu chở dầu khi ngân hàng hỏi ông lấy gì thế chấp vay tiền thì ông nói ông có một chiếc tàu chở dầu cũ vẫn hoạt động tốt đang chạy trên biển tiếp đến ông trình bày cho họ ý định của mình ông đang cho một công ty dầu mỏ thuê tàu của mình hàng tháng thu được một khoản tiền thuê tàu nhất định theo định kỳ vì thế ông chuyển hợp đồng này cho ngân hàng để ngân hàng thu tiền thuê tàu hàng tháng của công ty dầu mỏ này thay mình đây cũng là cách trả vốn và lãi cho khoản vay ngân hàng của ông theo cách này ông sẽ trả ngân hàng đúng thời hạn sau khi xem xét có một ngân hàng đã đồng ý cho ông vay tiền theo cách trả như trên ông đã mua chiếc tàu chở hàng ấy bằng khoản vốn vay được của ngân hàng sau đó ông sửa thành tàu chở dầu rồi đem cho thuê. Ông lại tận dụng khoản tiền thuê chiếc tàu này để mua con tàu khác. Mỗi khoản vốn vay từ ngân hàng được trả hết thì ông lại trở thành chủ của con tàu mới. Tiền cho thuê tàu giờ đây ông không phải trả cho ngân hàng mà đút thẳng vào túi mình. Thực tế ông không phải bỏ ra đồng nào nhưng đã nhẹ nhàng có được rất nhiều tàu và kiếm được khoản tiền lớn. Không lâu sau trong đầu ông lại hình thành suy nghĩ tận dụng vốn vay để kiếm tiền cho mình. Ông tự thiết kế tàu chở dầu hoặc các loại tàu khác trước khi cho đóng tàu, ông đích thân đi gặp khách hàng, tàu đóng xong, ông cho thuê ngay. Sau đó, ông cầm hợp đồng cho thuê tàu ấy đến ngân hàng vay tiền đóng tàu. Cách trả tiền vay vốn theo kiểu này là chia theo thời gian dài. Khi nào tàu hạ thủy thì ngân hàng mới bắt đầu thu hồi dần vốn cho vay. Chỉ cần tàu hạ thủy thì tiền cho thuê tàu sẽ được chuyển cho ngân hàng. Như vậy, khoản vốn vay này sẽ được trả hết theo định kỳ. Khi khoản vốn vay cuối cùng được trả cho ngân hàng xong thì ông nghiễm nhiên trở thành chủ của con tàu cả quá trình ông không phải bỏ ra một đồng xu nào từ hầu ba của mình cứ dần dần như vậy công ty đóng tàu của ông đã phát triển nhanh và mạnh ông trở thành người giàu có có trong tay nhiều con tàu trọng tải vài tấn ông vua tàu thủy người hy lạp onassis cũng phải trào thua và chịu đứng trước ông vay tiền để kiếm tiền là một trong những cách được nhiều nhà kinh doanh không vốn sử dụng vì tay không bắt giặc làm việc gì cũng khó chỉ có cách vay vốn mới có đường thoát ra người do thái là vậy đấy bất kể thế nào họ cũng kiếm ra tiền Vài vốn là trò chơi sở trường của người Do Thái, chỉ cần họ động nã suy nghĩ thì luôn giành được thành công. Trong nền kinh tế thị trường, người dám vay vốn, giỏi vay vốn, biết dùng vốn vay, đi kinh doanh bằng tiền của người khác mới là những người kinh doanh thông minh. Đừng bao giờ đến những việc như nợ trong nợ ngoài làm khó bạn, luẩn quẩn đến tư tưởng kinh doanh của bạn. Theo biến hóa tiền của người Do Thái rất đáng cho chúng ta học hỏi. Trong tình huống cần thiết thì cần phải dám vay tiền, giỏi vay tiền để đi trên con đường làm giàu, vay tiền để làm ra tiền hai, Biết trèo cao để dễ kiếm tiền Khả năng của con người là có hạn, muốn thành công lớn thì phải biết mượn sức gió đông. Người Do Thái rất giỏi mượn sức gió đông. Họ biết mượn sức gió đông lớn nhất, mà gió đông lớn nhất lại chính là chính quyền sở tại và quan chức của chính quyền ấy. Nhiều khi, những quan chức này chỉ cần gật đầu một cái hay ký một chữ thôi cũng kiếm được bộ tiền. Kinh doanh phải biết mượn thế lực. Người có thế lực lớn là quan chức chính quyền địa phương và những chính khách quan trọng. Các nhà kinh doanh nổi tiếng người Do Thái đều giỏi làm quen với các chính trị gia. Điển hình gần đây nhất là ông vua dầu lửa Mỹ gốc Do Thái, John Rockefeller. Người Do Thái luôn nói, người đi trước là người khôn. Ông John đã độc chiếm ngành dầu lửa thế giới, nổi tiếng trên thế giới và luôn làm theo nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái, biết trèo cao là người chiến thắng. Vì thế, ông đã đánh bại những đối thủ cạnh tranh mạnh mà không dám mạo hiểm. Sở tận dụng quyền thế của các cơ quan, ban ngành chính quyền, mượn sức phát huy động lực, sẽ làm cho sức mạnh kinh doanh hùng hậu hơn, ông John đã kiềm trì quan niệm này. Sử dụng bàn tay chính trị là chiến thuật tâm đắc nhất trong cuộc đời kinh doanh của ông. Mỗi một người bạn mới cũ trong giới chính trị của ông đều là những người phát ngôn cho ông trong thời điểm quan trọng ở thương trường. Đại sứ Mỹ ở nước ngoài luôn giúp ông tăng thêm cạnh tranh trên trường quốc tế. Năm 1890, công ty Standard Oil của ông đã bị kiện là vi phạm luật chống độc quyền ở bang Ohio. Người kiện ông là Washington viện trưởng viện kiểm sát tối cao bang Ohio thoạt đầu không ai chịu nhường ai bên nào cũng quyết mời cho mình luật sư tài giỏi nhất ông Watson còn chuẩn bị sẵn sàng quyết một trận sống chết trong vụ kiện này riêng John lại quay ra thư giãn hóa ra người bạn thuộc thiếu thời của ông là Mark Hanna đã xen vào vụ kiện này Mark Hanna là thượng nghị sĩ đến tổng thống Mỹ gặp Mark cũng nể mặt đôi phần mặt khác Mark còn là người nổi tiếng trong giới y học Mỹ Mark Hanna đã tỏ thái độ đứng về phía John Ông Mark Hanna là người của Đảng Cộng Hòa, khi ấy Tổng thống William Harry Harrison cũng là người của Đảng Cộng Hòa. Qua bàn tay của Mark Hanna, vấn đề kinh tế đã được xoay chuyển thành vấn đề chính trị. Chẳng lâu sau, Watson rút đơn kiện. Joe Rockefeller không chỉ đứng vững trong nước Mỹ mà còn đứng vững trên thị trường quốc tế. Đó là đại sứ Mỹ tại nước ngoài các nhiệm kỳ đã ủng hộ ông và công ty Standard Oil hết mình và còn mệnh danh ông là ngài đại sứ ẩn mình. Ông giỏi trèo cao, khéo léo sử dụng đồng tiền được xưng là trường đào tạo chính khách Mỹ. Ông là hiệu trưởng của trường này. Ông đã đào tạo ra cả quốc vụ khanh của Mỹ như Rush, King Singer, Lewis. Bao năm đã trôi qua, ba nhà chính khách nổi tiếng trên, sự ảnh hưởng của John đối với chính trị Mỹ vẫn còn tồn tại như xưa. Ngoài việc giỏi trèo cao, John còn có đầu óc kinh doanh của người tài giỏi, có khả năng phán đoán, phân tích vô cùng chính xác, ý thức quyết đoán và bàn tay thép trong xử lý các vấn đề. Những người Do Thái thành công, dù trong giới doanh nghiệp, chính trị hay là khoa học thì đều biết mượn thế của người khác, biết khéo léo mượn trí tuệ của người khác. Dù trong tình huống nào, họ cũng đều kiếm được tiền. Mượn vốn, đó chính là trò chơi mà người Do Thái rất thạo. Chỉ cần họ động não suy nghĩ thì họ luôn có thể thành công. 3. Từ không đến có, từ bé đến lớn Những thương gia người Do Thái luôn đề cao quan niệm. Đã kinh doanh thì không được cái gì cũng làm tất. Muốn kiếm tiền từ không đến có, rồi từ bé đến lớn, thì cần phải làm mỗi vụ kinh doanh đâu ra đấy sau đó mới bắt tay vào vụ kinh doanh tiếp theo thế nào là từ không đến có từ bé đến lớn kép lên được mọi người đặt tên là bậc thầy của tay trắng làm nên cơ đồ để trở thành ông vua cổ phiếu Mỹ ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó bố mẹ mất sớm nên ông đã sớm biết tự lập tính cách mạnh mẽ mấy năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học ông đã tỏ ra là người có đầu óc kinh doanh hơn người nhưng chẳng ai hiểu nổi thái độ hằn thủ của ông với tiền bạc năm 1954 ông rời Florida đến New York tìm một chân kinh doanh trong vốn hỗ trợ vốn ở đây chủ yếu là do các cổ đông cung cấp cổ đông sẽ tập trung một khoản tiền và sau đó sẽ đầu tư khoản tiền ấy vào cổ phiếu như vậy chắc chắn hơn nhiều so với việc tự bỏ tiền túi ra chơi cổ phiếu ngày đó ông chủ của Kaplan là chủ của công ty những nhà đầu tư ở New York sau này Kaplan đã mua lại công ty này bản thân ông không muốn mãi làm chân kinh doanh quèn này với ông đây chỉ là bước điện mà thôi Thoạt đầu, Kép kinh doanh cổ phiếu của công ty, nhưng ông không cam chịu là một nhân viên kinh doanh bình thường. Ngoài giờ làm việc, ông dành thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu về quản lý, tổ chức tài chính, vốn. Ông nhanh chóng nhận ra, vốn hỗ trợ này giống như hình kim tự tháp. Phần đáy kim tự tháp là những nhân viên kinh doanh quẹn như ông. Cao hơn chút là những trưởng phòng kinh doanh. Cao hơn nữa là những nhân viên kinh doanh cao cấp, cấp khu vực, quốc tế. Cao nữa là giám đốc phụ trách sử dụng vốn. Mỗi cấp này đều có quyền sử dụng vốn Ông đã nhìn thấy tương lai sáng lạn của nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực này. Năm 1955, được sự đồng ý của lãnh đạo công ty, ông đã tự bỏ tiền túi đến Paris. Hồi đó, một số nước châu Âu đang có lệnh cấm công dân nước mình mua cổ phiếu của vốn hỗ trợ Mỹ. Họ làm vậy nhằm tránh tình trạng vốn nước mình đổi vào nước Mỹ. Xem ra, kinh doanh cổ phiếu ở thị trường châu Âu không thể thực hiện nổi. Qua quan sát, ông nhận thấy trong mảnh đất cấm ở châu Âu này vẫn còn tồn tại thị trường của Mỹ, đó là Mỹ Kiều. Những Mỹ kiểu này có rất nhiều tiền nhàn rỗi, trong số họ cũng đã nhiều người đọc được các thông tin về tình hình thị trường cổ phiếu phố World. Nhưng do sống ở nước ngoài nên không tiện đầu tư tiền vào thị trường cổ phiếu Mỹ. Và rồi sự xuất hiện của Kaplan đã đáp ứng được nguyện vọng mong mỏi của các Mỹ kiểu lắm tiền này, ông thấy mình không thể để vuốt mất cơ hội trời cho. Sau khi đi mọi nơi thuyết phục, ông đã bán được khá nhiều cổ phiếu của công ty, thu được nhiều lợi nhuận cho mình và công ty. Danh tiếng của Kaplan nổi như cồn, người đầu tư mua cổ phiếu của ông ngày càng nhiều. Ông nghĩ điều này chứng tỏ ở nước ngoài vẫn tồn tại một thị trường rộng lớn. Thời điểm này, thị trường ấy vẫn còn nhiều tiềm năng cần phải cất công khai thác. Ông còn có ý định không muốn làm ở công ty cũ nữa vì lúc đó ông đã chuyển tầm mắt sang công ty Grace. Cổ phiếu của công ty Grace bán rất chạy, có thị trường rộng lớn hơn công ty cũ của ông. Ông dứt khoát quyết định bỏ công ty cũ và đầu quân cho công ty Grace. Không lâu sau, ông thành lập công ty kinh doanh của mình và đặt cái tên rất kêu là công ty phục vụ những nhà đầu tư nước ngoài, IOS. Với đội ngũ kinh doanh ngày càng lớn mạnh, IOS phát triển với tốc độ chóng mặt. Cứ như vậy, ông đã xây dựng được cơ cấu theo hình kim tự tháp và càng ngày ông càng đến gần đỉnh kim tự tháp hơn. Đến năm 1960, ông đã có trong tay 1 triệu đô la Mỹ mà không hề phải bỏ ra một đồng vốn kinh doanh nào. Thực ra, không phải ông kiếm được một vốn bốn lời, mà là không vốn vạn lời mới đúng, quả là tay không bắt sặc thành công. Trong tay có nhiều vốn, Thêm vào đó là danh tiếng IOS ngày càng cao, ông quyết định đứng ra kinh doanh độc lập, thành lập công ty vốn hỗ trợ của riêng mình. Ông đã đi từng bước, từ một nhân viên kinh doanh quen đến trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh cao cấp và sau cùng trở thành ông chủ lớn. Ông đã bước lên đỉnh của kim tự tháp kinh doanh cổ phiếu với rất nhiều tiền trong tay. Tiếp đó, ông chủ ý tới phố World, trung tâm tài chính, chứng khoán nổi tiếng của Mỹ. Nắm mắt được luật Mỹ quy định, ông đã thành lập một công ty vốn cá nhân. Họ được mạnh dạn đầu tư bất cứ cổ phiếu nào, từ cổ phiếu bán chạy đến cổ phiếu bị sụt giá. Sau đấy, họ còn đầu tư vốn vào những lĩnh vực khác như bất động sản, dầu lửa và họ kiếm được rất nhiều tiền. Như vậy, vốn quay vòng đã không chỉ đầu tư vào các tổ chức siêu cấp khác mà còn thao túng nhiều lĩnh vực. Họ đầu tư vào mọi nơi, mọi chỗ. Cả đời ông lặng lẽ làm việc, nhưng đến những năm 60 của thế kỷ 20, qua mười mấy năm phát triển, ông nổi trội hơn hẳn, trở thành ông vua cổ phiếu Mỹ. Những nhà kinh doanh người Do Thái luôn cố gắng làm tốt một vụ kinh doanh. Họ làm tuần tự từ bước một, từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, và không bao giờ chịu buông xuôi. 4. Mượn sức lên cao Mượn sức gió mạnh đưa mình lên cao. Cá nhân tập thể, nếu biết mượn sức của người khác thì việc coi như đã thành công một nửa. Đó là vì họ đã nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Người Do Thái làm kinh doanh hay khoa học thì tỷ lệ thành công rất cao. Họ đa phần đều là những người biết mượn sức, trí thông minh của người khác. Bí quyết thành công của Hammer Arpa chính là giỏi tận dụng gió đông. Năm 20 tuổi, ông tiếp quản việc quản lý công ty dược nho nhỏ từ tay cha mình. Hồi ấy ở Mỹ có lệnh cấm rượu, nhưng có một loại cồn làm từ gừng, có chứa tính kích thích nên có thể nói là thứ thay thế tuyệt vời cho rượu. Ông nắm chắc cơ hội này, quyết định biến sừng sản xuất từ 20 công nhân lên đến 1.500 công nhân, dốc sức sản xuất sản phẩm men nước gừng. Dù như vậy thì sản phẩm vẫn cung chưa đủ cầu. Sau đó, ông còn cử người đi thu mua gừng ở khắp nơi, độc chiếm toàn bộ nguồn gừng, làm cho các đối thủ khác hết đường cạnh tranh. Từ đó, ông đã đem đến cho mình một khối tài sản lớn. Năm 1925, ông thấy Liên Xô cũ chưa tự sản xuất được bút chì, toàn sử dụng hàng nhập khẩu. Giá một chiếc bút chì bán tại Liên Xô cao gấp 10 lần so với bán ở Mỹ. Ông quyết định nắm lấy cơ hội ấy, qua thương lượng với quan chức chính phủ Liên Xô, ông đã giành được quyền sản xuất bút chì tại đây trong 10 năm liền, bằng số tiền bảo lãnh là 50.000 đô la Mỹ. Trong 10 năm tiếp theo, xí nghiệp của ông là xí nghiệp sản xuất bút chỉ duy nhất ở Liên Xô. Tuy nhiên, biết được cơ hội nhưng sức còn mỏng hoặc là chưa hội tụ đủ các điều kiện cũng giống như là mọi sự đã đủ chỉ thiếu gió đông thì phải làm gì. Lúc này cần phải biết cách mượn gió đông của gia cát lượng. Đó chính là mượn sức mạnh của bên ngoài như là chính sách của chính quyền, vốn ngân hàng, trí tuệ của người khác để giúp mình kiếm ra tiền. Người do Thái không chỉ giỏi tận dụng tiền của người khác, mà họ còn giỏi tận dụng sức của người khác để làm sức mạnh cho mình hoặc phục vụ cho mình. Người do Thái tha hương xứ người, bị đối xử tàn bạo, bị bài xích. Họ không có đất, không có quyền, không có thế, không nổi trội hơn người khác là một chuyện không tưởng. Nhưng người do Thái bằng tài trí hơn người của mình, cộng thêm tính cần cù, kiên nhẫn, họ đã hoàn thành được việc tích lũy vốn, trở thành triệu phú. Người do Thái đã biết khéo léo tận dụng tiền của người khác để làm giàu cho mình và từ đó bước lên con đường trở thành tỷ phú. 5 tất cả đều phục vụ cho mình mượn thời thế để thay đổi thời tiết người do thái luôn tâm niệm câu cách ngôn tất cả đều phục vụ cho mình như vậy mọi việc coi như đã thành công một nửa trong lịch sử người do thái luôn ở trong hoàn cảnh điều kiện khá tồi tệ nhưng họ vẫn có thể thành công ở mọi lĩnh vực trong kinh doanh khoa học văn hóa đều xuất hiện những người do thái tài giỏi nguyên nhân chính là họ biết tận dụng mọi điều kiện để khai phá sự nghiệp của mình kinh tam mút đã nói cho người do thái biết con người luôn bị hạn chế bởi môi trường khách quan chỉ cần thích ứng được với môi trường, biết tận dụng những điều kiện có lợi cho mình trong thực tế thì sẽ làm được mọi việc. Người Do Thái tin là, thế giới này luôn có những điều kiện có lợi cho mình, cơ hội trong cuộc sống luôn có cho mỗi người. Vì vậy, chỉ cần chúng ta phát hiện, biết mượn điều kiện tốt thì chắc chắn sẽ thành công. Chương 2. Tư cười vui vẻ, hòa nhã ra tiền 1. tươi cười đem đến nhiều giá trị Người Do Thái có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ không chỉ như vậy họ còn rất chú trọng đến nụ cười cho đó là thứ vũ khí có sức mạnh tối tân nhất nhiều khi tươi cười còn đem lại hiệu quả hơn cả tiền bạc giám đốc một công ty bách hóa lớn của mỹ người gốc do thái nói tôi thả tuyển dụng một cô gái chỉ học hết cấp 3 nhưng luôn tươi cười niềm nở còn hơn là tuyển dụng một tiến sĩ mà lúc nào cũng đam đam nhăn nhó dù trong kinh doanh hay trong cuộc sống người do thái luôn có quan niệm thống nhất về nụ cười họ cho rằng nụ cười chính là tấm danh thiết tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho chúng ta Họ cũng thường nói, khi bạn mỉm cười, mọi việc sẽ đều tốt đẹp. Luôn tươi cười niềm nở với mọi người thì họ sẽ dành cho bạn những tình cảm tốt nhất. Bạn không mất gì mà còn có được thứ tình cảm quý giá. Thật sự, giá trị của nụ cười chính là không mất gì, nhưng đổi lại bạn có được rất nhiều. Hinton, người gốc so Thái, di cư từ Naui sang Mỹ. Tháng 1 năm 1919, chờ ông qua đời vì tai nạn giao thông, nơi gánh nặng gia đình được đặt lên đôi vai ông. Hinton quyết tâm đến bang Texas kê dự sự nghiệp. Ông đã mua lại khách sạn với giá 40.000 đô la Mỹ, trong tay ông chỉ có 5.000 đô la Mỹ, phần còn lại ông đi vay. Sau nhiều năm kinh doanh chăm chỉ, ông đã có trong tay 51 triệu đô la Mỹ. Ông tự hào nói cho mẹ nghe về thành công của mình. Mẹ ông nghe xong thùng thẳng nói, Theo mẹ, con chẳng khác xưa là mấy, muốn làm được việc lớn thì cần phải biết nắm lấy cái đáng giá hơn 51 triệu đô la. Đó là gì ạ? À? Ngoài việc chân thành với khách hàng thì cần phải tìm cách làm cho mỗi vị khách hàng đến ở sẽ có suy nghĩ lần sau sẽ đến ở tiếp. Còn cần phải nghĩ ra một cách hiệu quả nhất nhưng lại đơn giản, dễ dàng, không tốn tiền để lôi cuốn khách hàng. Chỉ có như vậy thì khách sạn của con mới kinh doanh phát đạt hơn. Cách làm đơn giản, dễ dàng, không mất tiền mà lại có hiệu quả là gì? Sau rồi ông cũng nghĩ ra, đó chính là hòa nhã sẽ sinh ra tiền, luôn tươi cười sẽ phát huy được sức mạnh lớn nhất. Với cách kinh doanh niềm nở, chu đáo nên khách sạn của ông ngày càng đông khách. Sau đó ông nảy ra ý nghĩ cần phải xây dựng một khách sạn hạng sang với những thiết bị tốt nhất và đặt tên của mình đó chính là khách sạn Hilton nhân viên khách sạn Hilton ở đâu cũng luôn luôn tiếp đón khách với độ cười tươi tắn trên môi Hilton cuối cùng cũng đã vượt qua những ngày tháng khó khăn của năm 1933 và bước vào thời kỳ hoàng kim ông nhanh chóng mua lại hai khách sạn sửa sang xong và biến chúng thành những khách sạn sang trọng địa điểm ưa thích của nhiều du khách ông trở thành ông vua khách sạn trên toàn thế giới có trong tay mười mấy tỷ đô la Mỹ nhiều tiền là thế nhưng ông vẫn kiên trì đi máy bay kiểm tra tập đoàn khách sạn của mình. Ông qua đời năm 1979, thọ 92 tuổi. Ông để lại một tập đoàn khách sạn Hinton có mặt trên toàn thế giới với thiết bị hạng nhất và nụ cười hạng nhất. Nụ cười chính là ngôn ngữ tốt đẹp nhất trong cuộc sống chúng ta. Biểu hiện của khuôn mặt còn quan trọng hơn nhiều so với những bộ quần áo họ mặc trên người. Trong khi giao tiếp, tươi cười chính là cách tốt nhất để gây thiện cảm với mọi người. Nhưng nhiều người không thích tươi cười. Làm thế nào để mình trở thành một người biết tươi cười cũng là một bộ môn nghệ thuật công phu. Vì vậy, Chúng ta cần học điều này ở người Do Thái. Thứ nhất, luôn phải có ý thức tự mỉm cười. Nhiều người Do Thái cho biết, nhiều người không biết cười mà có cười cũng thành cười gượng. Với nụ cười ấy sẽ làm cho người ta thấy miễn cưỡng, khó chịu. Nguyên nhân là họ không có ý thức mỉm cười. Thứ hai, sáng nào thức dậy cũng phải soi gương mỉm cười. Đó là một trong những cách người Do Thái thường tập để có nụ cười tươi tán nhất. Thứ ba, làm việc gì cũng phải tươi cười niềm nở. Người Do Thái cho rằng, dù bạn đang làm gì, học tập, làm việc, sống, chơi hay là trò chuyện thì vẫn phải tươi cười nhầm nở. Như vậy sẽ làm cho bạn có được cảm giác thư thái, nhất là những lúc căng thẳng, hãy tự thưởng cho mình một nụ cười. Hãy để nụ cười hóa giải tâm lý căng thẳng của bạn. Thứ tư, nụ cười cũng cần phải có tấm gương. Nụ cười của họ đem đến cho người ta cảm giác thân thiết, vui vẻ, ấm áp. Nụ cười sẽ làm cho bạn đẹp hơn, thoáng đạt hơn, tự tại hơn. Chính vì vậy... Nụ cười của họ chính là những tấm gương để người so thái học hỏi, tham khảo. 2. Hỏa nhã, hòa đồng mới phát đạt Thái độ hòa nhã của người so thái có liên quan tới những năm tháng phải sống tha hương khổ sở của họ. Bề ngoài hòa nhã ấy, luôn có tác dụng gắn kết con người lại với nhau, sật lời cuốn người đối diện. Thực tế cho thấy, trong các hoạt động kinh doanh thì đó là một cách giới thiệu sản phẩm. Vì con người là động vật quần thể, quan hệ giữa con người với nhau hòa hợp hay không ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của họ sản phẩm và dịch vụ nào đó được mọi người ưa thích là do họ biết xử lý tốt mối quan hệ này người do thái biết rõ điều đó họ luôn biết sống hòa đồng và đó là một cách để họ thành công trong sự nghiệp và làm giàu cho mình người do thái cho rằng trong cuộc đời mỗi người ai ai cũng phải làm công tác tiếp thị đó chính là tiếp thị ý nghĩ sáng tạo kế hoạch dịch vụ trí tuệ thời gian của mình đó cũng là làm thế nào để nắm bắt được việc tiếp thị mình đặt ra mục tiêu nổi trội và thực hiện mục tiêu đó Ngược lại. Những người thất bại luôn là những người không biết tiếp thị mình, chứ không phải là bản thân họ không có khả năng. Cái gọi là giỏi tiếp thị mình, tức là khả năng chung sống hòa bình với mọi người. Người Do Thái đã căn cứ vào quy luật này để quan tâm đến mọi người xung quanh, kể cả trong cuộc sống và trong kinh doanh. Họ luôn làm cho người khác thấy rằng, mình rất quan tâm, đó nhận họ và rồi bắt đầu từ những nấc thang này, họ đi đến thành công. Người Do Thái luôn vận dụng 3 nguyên tắc sau. Thứ nhất, biết ý kiến, sự sáng tạo của mình thành của họ. Tức là sự sáng tạo và ý kiến của bạn Chính là mùa nhử Đối phương sẽ tự cắn câu Chẳng hạn như bạn muốn đối phương tiếp nhận ý kiến của mình Thì bạn nên nói là Anh đã nghĩ như vậy bao giờ chưa Thay cho câu nói Tôi nghĩ là Hoặc chúng ta cứ thử xem sao Thay cho chúng ta phải làm như vậy Như vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy Ý của bạn chính là ý của người ta Giữ được lòng tự chọn Thì họ sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến của bạn Thứ hai Để đối phương nói ra ý kiến của bạn Sĩ diện Đâu là vấn đề riêng của người phương Đông, người phương Tây cũng rất coi trọng vấn đề đó. Vì vậy cần phải chú ý khi đóng góp ý kiến. Nếu như bạn nói thẳng tuột ý kiến của mình ra, vì sĩ diện họ sẽ phản ứng khó chịu ngay. Thứ ba, hãy trừng cầu ý kiến thay cho nêu thẳng ý kiến. Các chuyên gia tâm lý cho biết nếu nêu ý kiến mà cứ nêu thẳng ra thì dễ làm đối phương khó chịu. Nhưng nếu nêu ý kiến theo kiểu hỏi ý kiến người ta thì họ sẽ cho rằng đó là ý của mình và sẽ tự nhiên đón nhận ý kiến của bạn. Đúng là cách khác nhau sẽ làm một sự việc có những hiệu quả khác nhau. Sống hỏa nhã sẽ kiếm ra tiền là một bí quyết để những người Do Thái kinh doanh thành công. Mấu chốt là để giành được thiện cảm của mọi người, sống với mọi người với thái độ ôn hòa, vui vẻ. Người như vậy chắc chắn sẽ có những kết quả tốt và đương nhiên kinh doanh sẽ thành công. ba Thứ nhất là quan hệ, thứ hai mới là tiền bạc. Người Do Thái cho rằng 15% thành công của bạn chính là dựa vào kỹ thuật chuyên môn. Còn 85% là dựa vào quan hệ giao tiếp xã hội, nói năng hiệu quả, tức là đã có nhiều thứ trong tay. Người kinh doanh thành công luôn biết và coi trọng tính quan trọng của quan hệ giao tiếp xã hội. Trong giới kinh doanh của người Do Thái, họ thường nói, chúng tôi làm công việc quan hệ giao tiếp xã hội. Đầu tư cho quan hệ giao tiếp xã hội là phải cần có thời gian lâu dài, không ngừng quan hệ, bồi đắp và hình thành. Người Do Thái mở rộng mạng lưới quan hệ giao tiếp bằng cách thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, Người kinh doanh cần phải thạo thông tin. Như vậy, có cơ hội bạn sẽ nói được cho mọi người biết có chuyện gì xảy ra, bạn muốn cái gì và hỏi xem họ có quen ai không, giới thiệu họ cho bạn. Trong ngành của mình, phải tạo dựng được quan hệ xã giao rộng, điều này vô cùng quan trọng với công việc của bạn. Người do Thái luôn nhấn mạnh hòa nhã sinh tiền, luôn giữ quan hệ xã giao thật hòa hợp, từ đó đạt được thành công của mình. Nguyên tắc kinh doanh chính là hòa nhã, tôn chỉ làm việc là thiện trí quan hệ xã giao tốt rất có ích cho sức khỏe của chúng ta. Quan hệ xã giao tốt sẽ đáp ứng được nhu cầu tâm lý của con người. trong quá trình giao tiếp, bạn có thể biến mình thành người được mọi người yêu quý bằng cách đơn giản là nắm bắt bí quyết giao lưu trò chuyện. một là một người dễ gần, nói năng tự nhiên như vậy sẽ tạo ra bầu không khí thân thiện, vui vẻ, dễ chịu. biểu hiện cứng nhắc, lạnh lùng, không tỏ thái độ gì, rất khó hòa mình vào tập thể, luôn là người khó bảo, không hòa đồng. hai thấu hiểu lòng người biết quan tâm tới người khác luôn nghĩ cho mọi người người như vậy không hề gây khó dễ cũng không làm cho người khác thấy căng thẳng biến đổi mình theo địa điểm thời gian của đối tượng nói chuyện sẽ có rất nhiều bạn ba sống phóng khoáng người như vậy luôn có tấm lòng cởi mở, họ sẽ không chú ý đến thái độ của người khác đối với mình sợ người khác ghen ghét 4 phải chân thành thẳng thắn và có tình thương bạn muốn người khác quý mình thì cần có những tính cách cơ bản như là trung thành thẳng thắn và giàu tình thương có lẽ chỉ cần bạn có được những nhân cách cơ bản này thì những nhân cách khác chắc chắn cũng hội tụ. 5. Biết nhận rõ ý đồ, động cơ, tình cảm, cảm nhận và tư tưởng của người khác. Người giỏi xa tiếp là người biết tính toán, biết suy nghĩ đến hậu quả của những gì mình làm và biết tính xem khả năng hành vi của người khác ra sao cũng như là lợi ích, tổn thất của mình. Những tính toán này đều có thể làm được trong tình trạng thay đổi liên tục. Vì vậy, chỉ cần nhận thức cao, biết quan sát từ chỉ và nét mặt của người khác thì dù phức tạp đến mấy cũng có những tính toán đúng 4. Hài hước là liều thuốc cần có của người Do Thái Theo những nhà kinh doanh người Do Thái Hài hước là một đặc quyền chỉ có kẻ mạnh mới dùng được Vì hài hước là thứ sức mạnh lớn nhất trong con người chúng ta Vì thế họ luôn coi trọng tính hài hước Hài hước là sức mạnh không thể có gì thay thế nổi Nhiều người phương đông không hiểu được hàm nghĩa của hài hước Có người còn cho rằng đó là hành vi không chín chắn, mất thể diện Bản thân người Do Thái cũng thừa nhận họ là một dân tộc thông minh và đặc biệt hài hước sống là phải có sự tồn tại của trí thông minh và hài hước là một loại lương thực quan trọng cho tinh thần sự hài hước trong tính cách của những nhà kinh doanh do thái chính là sự gắn kết giữa tinh thần lạc quan và lòng dũng cảm chống lại thách thức những nhà kinh doanh người do thái cho rằng hài hước chính là sức mạnh lớn nhất mà con người có được nó sẽ giúp cho ta thư thái tinh thần giữ được tâm hồn bình lặng do đó mỗi khi gặp cảnh khó xử những nhà kinh doanh người do thái luôn tích làm cho bầu không khí bớt căng thẳng dễ chịu hơn bằng những câu chuyện tiểu lâm thú vị. Những nhà kinh doanh người Do Thái luôn coi hài hước là một món ăn tinh thần. Cười là nước, người Do Thái chính là cá. Trên thương trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt này, người Do Thái luôn biết vận dụng khéo léo trí tuệ và tính hài hước đặc biệt của mình, như là cá gắp nước và rồi giành được nhiều thành công vang dội. 5. Mình muốn đứng vững thì phải cho người khác đứng vững. Mình muốn làm việc gì cũng xong thì phải cho người khác làm việc gì cũng xong smorrell người đặt nền móng cho nền văn hóa do so thái tiên tiến nổi tiếng trong lịch sử do so thái cũng nêu ra những quan điểm tương tự một hôm có một người nước ngoài đến thăm và nêu ra một vấn đề nan giải thưa ngài nếu như ngài có thể để tôi đứng một chân nghe về toàn bộ những tư tưởng của đạo do so thái thì tôi sẽ quy y luôn theo đạo do so thái smorrell nghe xong bực mình lắm và đuổi ngay người nước ngoài ra khỏi nhà và rồi người ấy lại tìm đến gặp ông hai lần nữa lần nào cũng chỉ nêu ra vấn đề tương tự lần nào cũng vậy Ông Smarrell bực mình đuổi người nước ngoài ra khỏi nhà Một lát sau Người nước ngoài này quay lại tìm ông Và lại đưa ra vấn đề phức tạp ấy Ông Smarrell nói Hai lần trước tôi làm như vậy Tức là muốn nói với anh một câu vô cùng đơn giản Việc mình không muốn làm thì đừng ép người khác làm Người nước ngoài này đâu có ý muốn quy y theo đạo do thái Chẳng qua là anh muốn thử ông Smarrell mà thôi Smarrell biết ngay ý của anh ta nên cố ý tỏ ra tức giận Đuổi anh ta ra khỏi nhà mình để nhắc nhở Nhưng anh chàng này cũng lạ hình như là muốn xem ông có tỏ thái độ gì nữa không nên lại đến gặp lần nữa. Ông Smorel mới đầu cũng chỉ định mượn cớ tức giận đuổi anh ta. Nhìn thấy anh ta chẳng hiểu gì thì nổi giận lôi đình đuổi thẳng ra khỏi cửa để anh ta hiểu được ý của mình mà dừng ở đó. Ai ngờ anh chàng nước ngoài này vẫn không hiểu lại tìm đến nhà ông lần thứ ba. Lần này thì ông không buồn tức mà nói thẳng cho anh ta biết. Việc mình không muốn làm thì đừng ép người khác làm. Thực ra Smorel chỉ muốn nhắc nhở người nước ngoài này rằng cũng giống như anh, không muốn bị người khác bực tức đuổi mình ra khỏi cửa Thì tôi cũng vậy, tôi không muốn bị người khác trêu chọc Trong cuộc sống, làm thế nào để có thể thực hiện được Việc mình không muốn làm thì đừng ép người khác làm một Yêu là một biện pháp không cần đòi hỏi sự cho chút thái quá Người biết yêu người khác thì chắc chắn sẽ có được tình yêu của người khác Có được tình yêu bao la thì chắc chắn sẽ nhận được những đền đáp xứng đáng Sẽ rất thành công trong quan hệ xã giao 2. Tình người là một tờ ngân phiếu Mỗi một thành công của bạn đều được tạo nên bởi nền tảng là giúp đỡ người khác. Hãy rèn cho chính mình tính cách vui vẻ giúp đỡ người khác, luôn luôn giúp đỡ người khác và tạo cho mình có nhiều cơ hội và không gian phát triển hơn nữa. Muốn tận dụng triệt đề quan hệ giao tiếp thì cần phải biết luôn luôn giúp đỡ mọi người. 3. Luôn gần gũi, thân thiện với mọi người. Thái độ đó chính là khuynh hướng tâm lý của mỗi người với từng vấn đề, sự vật. Đó là hạt nhân của thế giới nội tâm. Nếu không có sự thay đổi thái độ từ bên trong, thì sẽ không có sự thay đổi ở bên ngoài Mà dù bên ngoài có sự thay đổi Thì sự thay đổi đó không bao giờ đạt đến mức lý tưởng Bí quyết thay đổi con người thật kỳ diệu Và điều quan trọng là phải thay đổi thái độ của chính bản thân 6. Luôn phải biết khách hàng là thượng đế Bạn luôn phải biết chăm sóc khách hàng như là thượng đế Chỉ có như vậy thì bạn mới được ban tặng, được chúc phúc mãi mãi Một công ty chuyên kinh doanh sữa của Israel Đã chiếm được thị phần sữa ở nhiều nước thứ ba bằng cách khá đơn giản Ngoài việc tăng cường tiếp thị sữa đến từng người dân thì họ còn phục vụ cả những bác sĩ nội khoa và các nhân viên ngành y khác. Các hoạt động tiếp thị sữa trực tiếp đến tay người tiêu dùng của họ thật phong phú, Qua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, còn sử dụng cả xe có la phóng thanh. Họ thường tặng sữa mẫu, bình sữa, núm vú và thị uống sữa cho khách hàng. Công ty này còn tiếp xúc trực tiếp với khách hàng theo kiểu y tá sữa. Công ty Trớt đã thuê khoảng 200 phụ nữ để đào tạo thành y tá, nhân viên điều dưỡng, nhân viên đỡ đẻ những người này được đặt cái tên khá kêu là y tá sữa, thực chất đó là những nhân viên tiếp thị bán sữa. Họ đến gặp từng bà mẹ mới sinh để tặng sữa, thuyết phục ngoài bố sữa mẹ ra thì cũng nên cho bố thêm sữa công thức để tăng cường dinh dưỡng. Họ mặc đồng phục nên nhìn rất chuyên nghiệp và còn làm cho khách hàng cảm thấy yên tâm nhiều. Khách hàng hài lòng chính là đáp án duy nhất mà các công ty kinh doanh cần có. Đây chính là tâm niệm kinh doanh của các ông chủ người Do Thái. Muốn trở thành một công ty biết đáp ứng khách hàng thực sự, thì cần phải biết biến khách hàng thành thượng đế và rồi đáp ứng thực sự mọi yêu cầu của khách hàng. Đối xử chân thành, luôn biết giữ chữ tín. 1. Không bao giờ kinh doanh một lần là xong. Người Do Thái cho rằng, thật lòng, tin cậy là giấy thông hành của cuộc đời, là mạng sống thứ hai của những người kinh doanh. Làm kinh doanh luôn phải nhớ một điều, thành thật, tin cậy là nền tảng của việc kiếm tiền, là tấm biển hiệu lớn của người làm kinh doanh. Người mà không giữ chữ tín thì sẽ không làm được gì, trên thương trường người làm kinh doanh càng cần phải biết giữ chữ tín hơn tổn thất về kinh tế còn có thể kiếm lại được tổn thất về niềm tin thì chẳng có gì cứu vãn nổi không giữ chữ tín thì chẳng ai dám làm ăn với bạn bạn sẽ trở thành người cô độc muốn làm gì cũng khó vì vậy giữ chữ tín là việc quan trọng của cuộc đời làm thế nào để trở thành người biết giữ chữ tín thật thà là yếu tố cơ bản của người biết giữ chữ tín người do thái luôn biết giữ lời hứa dù là lời hứa bằng mồm không chính thức không văn bản giấy tờ nếu chỉ cần họ hứa thì họ sẽ làm theo những gì mình đã hứa. Đức tính tốt đẹp này đã đem đến cho họ danh dự cao nhất. Người do thái không bao giờ kinh doanh theo kiểu một lần là xong. Họ không bao giờ có suy nghĩ chỉ cần một người mắc lừa mình một lần là mình giàu to. Họ cho rằng suy nghĩ ấy thật tồi tệ là cách tốt nhất để tự hủy diệt mình. Theo lý mà nói, người do thái không nhà không cửa luôn bị mọi người xua đuổi nên dễ hình thành những cuộc mua bán mang tính tạm thời theo kiểu nay nơi này mai nơi khác. Hoàn toàn có thể này bán kiểu này mai bán kiểu khác để kiếm lời Nhưng họ không làm như vậy mà họ luôn trọng chữ tín của mình Chất lượng kinh doanh và chất lượng phục vụ của họ luôn đứng hàng đầu trên thế giới Họ làm như vậy là vì một mặt xuất phát từ nền văn hóa của người Do Thái Mặt khác họ phải lưu lạc khắp nơi nên hiểu ra được bí quyết kinh doanh chân chính là gì 2. Tuân thủ và tôn trọng hợp đồng Người Do Thái là người của hợp đồng Họ luôn quan nhiệm hợp đồng là thứ gì đó vô cùng thần thánh không được phép hủy hoại họ cho rằng hợp đồng chính là sự hứa hẹn giữa người và thần thánh. một khi hợp đồng đã được ký kết thì cho dù có việc gì xảy ra cũng không được hủy bỏ. không chỉ bản thân mình phải tuân thủ hợp đồng mà đối phương cũng cần phải tuân thủ một cách nghiêm túc. không bao giờ cho phép có sự bất ngờ nào đó ngoài hợp đồng cũng không cho phép bất cứ một việc gì xảy ra đối với hợp đồng. ông Lech, một nhà kinh doanh người so Thái đã ký hợp đồng mua 10.000 hộp nấm với ông Dyer, chủ một hãng xuất khẩu đầu hộp. trong hợp đồng quy định rõ mỗi thùng có 20 hộp mỗi hộp nặng 100g. Nhưng khi xuất hàng, bên ông Dyer đã chuyển cho ông Lex 10.000 hộp với trọng lượng 150g. Trọng lượng hàng nhiều hơn trong hợp đồng 50% nhưng ông chủ người Do Thái nhất quyết không nhận hàng. Ông Dyer đề nghị không thu thêm tiền số hàng dư cân ấy, nhưng ông Lex không đồng ý và đòi bồi thường. Ông Dyer không còn cách nào khác, đã phải đền bù hơn một triệu đô la Mỹ và còn phải tự xử lý số hàng đã chuyển sai đó. Người Do Thái dò kinh doanh, họ am hiểu từng tận những thông lệ quốc tế cũng như những quy định thương mại quốc tế họ biết điều kiện của hợp đồng là điều kiện quan trọng nhất nó chính là điều kiện mang tính thực chất nhất trong hợp đồng đã ghi rõ quy cách của hàng hóa là mỗi hộp 100g nhưng bên chủ hàng lại chuyển loại hàng mỗi hộp 150g tuy trọng lượng thừa sang 50g nhưng bên giao hàng đã không làm theo các điều khoản của hợp đồng điều đó cho thấy họ đã vi phạm hợp đồng theo thông lệ quốc tế Người Do Thái hoàn toàn có quyền từ chối nhận hàng và đòi bồi thường thích đáng. Vì hành vi của chủ hàng, rõ ràng đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận trong hợp đồng. Ông Lech làm như thế là hoàn toàn đúng. Hơn nữa, còn có rắc rối khác cho bên ông Lech. Đó là nếu bên ông Lech xin phép nhập khẩu hàng theo lại mẫu 100g, thực tế hàng lại là 150g, lượng nhập cao hơn 50% so với lượng xin phép, thì chắc chắn sẽ bị các cơ quan sân nhập khẩu xem xét. Thậm chí còn bị nghi ngờ là cố tình trốn thuế và thực hiện xuất nhập khẩu theo kiểu nhập nhiều xin ít. Như vậy, chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm và phạt tiền rất nặng. Người Do Thái cho rằng, hợp đồng đã ký rồi thì phải nghiêm túc tuân theo. Như vậy là thể hiện sự chân thành, niềm tin và tránh bị tổn thất bất ngờ. Không nên chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà không thực hiện hợp đồng đã ký. Người Do Thái không thực hiện hợp đồng, tức là không giữ chữ tín và sẽ bị đuổi ra khỏi giới kinh doanh người Do Thái, sẽ bị phỉ nổ. Mỗi nước có những suy nghĩ khác nhau về hợp đồng. Vì vậy, khi làm ăn với người nước ngoài, họ rất cẩn trọng. Vì đối phương có tôn trọng hợp đồng hay không, không ai biết được. Sau đó, những người do Thái không tin người ngoài. Nhất là khi kinh doanh với người đã từng không tôn trọng hợp đồng, thì họ càng không tin vào hợp đồng đã ký. Vì vậy, khi kinh doanh với người do Thái, bạn muốn họ tin mình, thì trước hết bạn phải biết tuân thủ hợp đồng. Trong bất cứ tình huống nào, cũng cần phải làm được điều đó. Nếu không, bạn sẽ uổng hết tâm sức người Do Thái sẽ không bao giờ tin tưởng vào những người đã từng không tin tưởng vào thần thánh. Tôn trọng hợp đồng, duy trì hợp đồng là tiền để đảm bảo cho lợi ích không bị xâm phạm, là bảo đảm để kinh doanh ra tiền. Người Do Thái đã làm giàu từ chính cái bảo đảm ấy. Người Do Thái luôn có câu cách ngôn nổi tiếng trong kinh doanh, không bao giờ trốn thuế. Người Do Thái nắm trong tay tài sản lớn nhất thế giới, nhưng họ luôn chú trọng đến việc nộp thuế hơn bất cứ nhà kinh doanh nào khác. Đó là vì người Do Thái có suy nghĩ của riêng mình. Họ cho rằng... Đóng thuế tức là ký hợp đồng với chính phủ. Dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải thực hiện hợp đồng ấy. Ai trốn thuế nghĩa là vi phạm hợp đồng với chính phủ. Vi phạm hợp đồng thần thánh ấy là hành vi không người Do Thái nào chấp nhận. 3. Mỗi lần hợp tác đều là lần đầu tiên. Trên thương trường kỹ nhất là nhẹ dạ cả tin. Nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái luôn đề cập đến việc mỗi lần đều là lần đầu tiên. Có nghĩa là không được nhẹ dạ cả tin là mỗi lần kinh doanh với đối tác thì đều là lần đầu tiên, không nên lời lòng cảnh giác chỉ vì đã từng hợp tác với đối phương, cả không nên bị mê hoặc bởi những thể hiện bề ngoài chân thành của đối tác. Người Do Thái đã giáo dục thế hệ sau của mình về vấn đề này ra sao? Thuổi nhỏ, ai cũng có trái tim trong sáng, tấm lòng đôn hậu, họ không biết được bộ mặt thật của thế giới này ra sao. Luôn cho rằng thế giới này tuyệt vời, cuộc đời là bầu trời sách ngắt bao la rộng lớn. Họ không chỉ tin vào bản thân mà còn tin vào tất cả mọi người xung quanh con người hiền lành thánh thiện đến vậy chắc chắn không thích hợp với xã hội phức tạp người xò so thái có thói quen không dễ dàng tin người khác thậm chí không tin cả bố mẹ và vợ con mình chính vì vậy mà bố mẹ đã giáo dục con cái từ nhỏ để biết rằng thế giới này rất phức tạp tuyệt đối không được nhẹ dạ với ai ron 3 tuổi đang ngồi chơi rất vui với chị gái trong phòng khách thì ba về ông bế ron lên và đặt trên lò sưởi, rồi thả tay ra và nói ron về vào lòng ba đi Cậu bé cứ tưởng ba đang chơi với mình nên vui lắm. Cậu cười tít mắt, sởi nhanh chóng nhảy vào lòng ba. Tuy nhiên, ba cậu đã không đỡ cậu, làm cho cậu bị rơi xuống đất đau điếng người. Cậu khóc hòa lên, ba xấu lắm. Còn ba cậu thì đứng bên cạnh cười và nhìn cậu với ánh mắt châm trọng. Rôn khóc, chạy ra với mẹ đang ngồi ở ghế sofa. Mẹ cậu chỉ nói, con chê ngoan, con bị mắc lừa rồi. Người do thái không cho rằng làm như vậy là tàn nhẫn mà là hết sức bình thường. Họ nói, cứ lặp lại vài lần. Thì đến cha đẻ cũng chẳng đáng tin Như vậy sau này con trẻ sẽ không dễ dàng tin vào ai cả Với suy nghĩ chỉ tin vào chính mình này Đã hình thành nền tảng ý thức độc lập trong trẻ Người so thái biết rằng Trong kinh doanh chưa quá nhiều cạm bẫy Làm thế nào để tránh các cạm bẫy đó Làm thế nào để tạo ra những cạm bẫy Đều là những bài học quý giá với những người kinh doanh Người so thái cho rằng Cần phải sống thất thà, giữ chữ tín Không được lừa dối thủ đoạn vì lợi nhuận. Đồng thời cũng phải tránh cảnh bị người khác lừa 4. một lời nói tượng ngàn vàng, hứa bằng miệng cũng hiệu quả như trên văn bản. người do thái luôn được đánh giá là người giữ chữ tín tốt nhất trên thế giới. những nhà kinh doanh nước khác hợp tác với người do thái luôn rất tin tưởng vào việc tuân thủ hợp đồng của người do thái và luôn nêu cao yêu cầu nghiêm túc thực hiện hợp đồng của mình giống như người do thái. Tổ chất luôn giữ chữ tín của người do thái đã có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu rộng đến cả thế giới. dù đánh giá thế nào thì cũng không quá với con người thực của họ. Sơn tập So Thái đã sớm có truyền thống lâu đời trong việc giữ chữ tín với mọi người. Điểm khác nhau cơ bản giữa đạo Do Thái và các đạo khác không phải là một thần hay đa thần, không phải có nghiêm túc một thần hay không, mà là quan hệ giữa người và thần ra sao. Trong thực tế kinh doanh, người Do Thái đã tin vào hợp đồng đến mức độ nào? Một ông chủ nọ ký hợp đồng thuê nhân công với công nhân. Trong quy định, công nhân phải làm công cho ông chủ. Hàng tuần, ông chủ sẽ phát lương một lần, nhưng lương không trả bằng tiền mặt mà là những hàng hóa được đổi ngang giá với lương được mua ở một cửa hiệu gần đó. Sau đó, ông chủ cửa hiệu sẽ đưa hóa đơn cho ông chủ này để được trả bằng tiền mặt. Một tuần sau, người công nhân học tốc chạy về nói với ông chủ. Ông chủ cửa hàng nói, không trả tiền mặt thì không được mua đồ, ông trả cho tôi tiền mặt đi. Một lát sau, ông chủ cửa hàng lại chạy đến đòi thanh toán tiền. Công nhân của ông đã mua đồ cho tôi, giờ thì ông thanh toán tiền đi. Ông chủ này nghe xong chẳng hiểu sự việc thế nào, hai bên ai cũng đòi tiền. Không ai chứng minh được bên kia nói dối. Cuối cùng, ông đành phải chi hai khoản. Một khoản trả cho công nhân, còn một khoản trả cho ông chủ cửa hàng. Ông làm như vậy vì ông đã hứa với cả hai bên là thanh toán tiền. Còn ông chủ cửa hàng và công nhân đâu có quan hệ hợp đồng gì với nhau. Người so thái luôn tin vào lời hứa, nên nhiều khi không cần văn bản, chỉ cần nói miệng là đủ. Vì như vậy, thần thánh cũng nghe được thì lo gì. Người so thái ý thức được giữ lời hứa chính là một nghĩa vụ. 5 linh hoạt tận dụng hợp đồng để kiếm được nhiều tiền hơn người do Thái Luân tuân thu hợp đồng tận dụng tự do và không gian trong hợp đồng để tạo lợi ích cho chính mình chỉ cần có thể là họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào vì vậy trong các hoạt động kinh doanh hiện đại họ linh hoạt vận dụng hợp đồng ký kết với điều kiện không sửa được hợp đồng để kiếm được nhiều tiền hơn chương 4 con mắt kinh doanh tinh tường giỏi nắm bắt cơ hội 1 giỏi tạo ra cơ hội Cơ hội không phải là cái quạt nan, bạn thích là có ngay để phe phẩy cho mát. Hầu như mọi người thường không để ý mỗi khi cơ hội đến với mình, vì họ có quá nhiều lý do cho rằng cơ hội ấy không thuộc về mình, không liên quan tới mình. Nhưng người Do Thái thì khác, họ có thể tận dụng 20% cố gắng và sự sáng tạo để kiếm cơ hội cho mình. Trump là ông vua bất động sản của Mỹ, ông sinh ra trong một gia đình chuyên nhận thầu công trình xây dựng. Sau khi tốt nghiệp đại học được 3 năm, tức là năm 1971, ông đã thuê được một căn hộ nhỏ ở manhattan căn hộ tuy nhỏ nhưng ông rất thích đến đây ông quen được nhiều người mở rộng được tầm mắt hiểu biết về bất động sản nhưng vẫn chưa tìm được căn hộ nào giá cả phù hợp có thể mua được ông vẫn án binh bất động năm 1973, tình hình manhattan bỗng tồi tệ hẳn lạm phát kinh tế khiến cho chi phí xây dựng tăng vọt các khoản nợ của new york tăng lên đến mức lo ngại ai cũng sợ không dám khai thác thị trường bất động sản ông cũng lo cho tương lai của thành phố nhưng không đến nỗi mất ăn mất ngủ thì ông thủ trưởng phái lạc quan. Ông thấy được cảnh khó khăn của thành phố nhưng cũng thấy được cơ hội hiếm có cho mình. Ông cho rằng Manhattan là nơi xâm lý tưởng, là trung tâm của thế giới. Trong thời gian ngắn, cho dù có khó khăn gì thì New York cũng xoay chuyển được, không thể có thành phố nào thay thế được New York. Năm 1973, thông qua một người bạn, ông biết thông tin có một ông chủ nổi tiếng trong thành phố đang có ý định bán khách sạn vì kinh doanh sập dệ. Khách sạn có vị trí rất đẹp, nằm gần bến tàu điện ngầm, lượng người đi lại nhiều. Ông đã nói ý định mua khách sạn này cho cha mình. Cha ông ngạc nhiên khi thấy con trai định mua lại khách sạn trong thành phố, vì chắc chắn đó là vụ mua bán lỗ nhiều hơn lãi, nhưng ông lại biết mình sẽ lãi bằng một vài tiểu xảo thông minh. Một mặt ông thuyết phục bên mua, mặt khác ông Trần Trừ chưa đưa tiền đặt cọc. Ông cố kéo dài thời gian, thậm chí còn thuyết phục được người ta cho mình vay vốn và còn được quan chức thành phố giảm bớt thuế. Sau khi mọi việc ổn thỏa, ông mới mua lại khách sạn. Ông dồn tiền vào đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại khách sạn. Tháng 9 năm 1980, khách sạn Trump chính thức khai trương. Khách sạn luôn đông khách nên khoản lợi nhuận hàng năm luôn vượt qua con số 30 triệu đô la Mỹ. Ông có trong tay 50% cổ phần của khách sạn. Vẫn chưa hài lòng với thành công của mình, ông tiếp tục quan tâm tới tòa nhà 11 tầng trên con đường sầm uất nhất Manhattan. Từ năm 1971 khi mới đến đây, ông đã nhìn thấy tòa nhà và biết chắc rằng đó là nơi đẹp nhất của thành phố. Nếu một tòa nhà to, chẳng lẽ ở điểm đó, thì nó sẽ là một tòa nhà hãng nhất trong giới bất động sản Mỹ. Sau nhiều lần gặp gỡ thương lượng, ông đã mua lại tòa nhà với giá 25 triệu đô la Mỹ. Ông quyết định phá toàn bộ tòa nhà và xây tòa nhà mới 68 tầng. Tòa nhà được xây dựng xong vừa đẹp vừa cao. Đứng ở trên tầng 30 có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, kể cả tượng nữ thần tự do ở phía nam thành phố. Có thể nói, mọi phong cảnh đẹp của thành phố được thu lại trong tầm mắt của bạn khi đứng trên tòa nhà này. Giá các căn hộ ở tòa nhà rất đắt, chủ yếu là dành cho người giàu. Mỗi căn hộ giá xây dịch từ 1 triệu đến 5 triệu đô la Mỹ. Ông quảng cáo rất mạnh nên nhiều diễn viên điện ảnh và những nhân vật nổi tiếng đã tranh nhau mua căn hộ của ông. Chẳng mấy chốc đã bán được hơn nửa số căn hộ ấy. Tòa nhà có 263 căn hộ, ông giữ lại hơn 10 căn cho gia đình mình ở. Ông luôn tự hào nói rằng căn hộ của ông là căn hộ đẹp hiếm có trên thế giới. Chẳng đã giỏi nắm bắt những cơ hội ẩn chứa trong những tai họa của thời cuộc. Biết vận dụng biện pháp kinh doanh thỏa đáng để làm giàu cho mình. Trong khi tìm ra cơ hội thì người Do Thái luôn có những tư duy, sáng tạo riêng. Đó chính là bí quyết làm giàu cơ bản của họ. 2. Nằm lấy cơ hội bình thường để biến nó thành phi thường. Cơ hội luôn công bằng với mọi người. Chỉ có điều mọi người không để ý đến nó mà thôi. Chính vì thế mà họ luôn để vụt mất cơ hội quý giá. Người Do Thái giàu là vì họ giỏi nắm bắt cơ hội, biết nằm lấy mọi thứ liên quan tới cơ hội. Kinh nghiệm của người kinh doanh Do Thái là không chỉ giỏi phát hiện ra cơ hội mà còn biết nắm lấy cơ hội đó khi nó xuất hiện, biết biến cơ hội chợt vụt qua ấy thành cơ hội làm giàu cho mình. Trong quá trình làm giàu, cơ hội sẽ luôn đi qua bạn giống như sao trổi bay vụt trên bầu trời. Thời gian xuất hiện rất ngắn nhưng lại đem đến nguồn năng lượng cực lớn. Có lẽ nó chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi nhưng cũng đủ giúp chúng ta làm giàu được. Người Do Thái luôn cổ vũ nhau rằng, bạn hãy thử làm việc bạn muốn làm mà lâu nay bạn không đủ dũng cảm để làm. Như vậy, bạn sẽ có một cuộc sống mới mẻ hoàn toàn. ba Đứng thật vững để tìm kiếm cơ hội Bạn người giành lấy cơ hội bằng con mắt nhạy bén và lòng kiên trì bền bỉ không ngừng. Cùng là một việc như nhau, trong mắt người bình thường nó chẳng có gì đáng xem xét. nhưng trong mắt người do thái, nó lại là một cơ hội tốt để thực hiện giấc mơ làm giàu của mình. Người do thái thông minh, luôn biết nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt thời cơ, mạnh dạn hành động. Chính vì thế mà thế giới càng ngày càng có nhiều những người Do Thái sầu có. Chiếc lá bị rơi xuống dòng sông chỉ biết trôi theo dòng. Tương lai của nó bị đưa đẩy bởi dòng nước và hướng gió. Nhưng bạn thì khác. Bạn có thể thay đổi tương lai của mình. Không cần phải ngồi yên một chỗ như thế. Bạn có thể tung tăng bơi trong sóng nước, kể cả nước chảy xiết để tìm kiếm những cơ hội mới. Hãy để cơ hội biến ước mơ của bạn thành hiện thực. 4. Mỗi thông tin trong kinh doanh đều là một cơ hội tốt. Khán đài kinh doanh càng rộng lớn thì thông tin kinh doanh càng quan trọng. Chính vì vậy, người Do Thái luôn rất coi trọng và hiểu thông tin hơn những người khác. Thoạt đầu, họ chỉ quan tâm thu thập thông tin, chỉnh lý và vận dụng thông tin chỉ là liên quan đến tình hình chiến sự, sinh tồn của dân tộc mình, chứ không liên quan gì tới tiền bạc. Người Do Thái cho rằng, thông tin chính là dấu hiệu liên quan đến việc thắng thua, sinh tồn của dân tộc. Mãi sau này, kinh Tam Mút mới nói, thông tin là có giá trị. Trên thương trường, đâu đâu cũng thấy người tài giỏi. Chỉ có một cơ hội. Nhưng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh ra tay nên cuộc đua trở nên vô cùng gian khó. Đó là sự so bì của sức mạnh, sự cạnh tranh của trí tuệ và tốc độ. Người do Thái luôn kiên trì quan niệm, khi kinh doanh, thua thắng đa phần được quyết định bởi tốc độ. Vì vậy, với tiền đề phương hướng, điều kiện không thay đổi thì tốc độ và sức mạnh sẽ tỷ lệ thuận với chúng. Có tốc độ thì mới chiếm được ưu thế, không hiểu điều này thì khó có thể làm kinh doanh được. Những nhà kinh doanh người do Thái luôn tin cách nói, thông tin chính là tiền bạc cho rằng một thông tin phù hợp thì sẽ quyết định sự tồn vong, thành bại của người kinh doanh. Vì vậy, người Do Thái luôn hình thành thói quen rất coi trọng thông tin. Một thông tin có giá trị, một thông tin chính xác sẽ biến bạn thành người giàu có chỉ trong một đêm. Trong thời đại bùng nổ thông tin thì người kinh doanh cần phải có khả năng ứng biến thật giỏi, lúc nào cũng có thể đưa ra một phương pháp đúng đắn. Cơ sở của phương pháp đúng đắn chính là thông tin chuẩn xác. Chỉ cần bạn biết quan tâm tới thông tin xung quanh mình thì làm giàu không phải là chuyện khó. 5 tìm cơ hội kiếm tiền 100 phần trăm trong một phần trăm khả năng kinh ta mút có câu cho dù chỉ có một phần trăm khả năng chỉ cần bạn biết nắm lấy nó và có kế hoạch cẩn thận thì bạn sẽ có 100 phần cơ hội kiếm tiền người biết nắm lấy cơ hội là người có đôi mắt tinh tường nhạy bé hơn người khác họ là người lúc nào cũng biết quan sát cơ hội giỏi hơn người khác mọi người chắc hẳn đều đã đọc bài báo viết về Michael Tyson cắn tay Evander Holyfield nhiều người đọc xong thì cho qua, nhiều lắm thì trở thành chủ đề đàm tiếu quanh chén trà. Chứ ai ý thức được, đây là cơ hội làm giàu cơ chứ. Sau vụ tai tiếng của Tyson, một nhà kinh doanh người Mỹ gốc do Thái đã cho ra đời một loạt kẹo sô cô giống hình cái tai có khuyết một chỗ, giống như cái tai nổi tiếng của Holyfell bị Tyson cắn một miếng. Dây gói kẹo còn y hình Holyfell. Hồi đó, sô cô của hãng này nổi trội hơn hẳn so với các hãng khác. Nhà kinh doanh này đã kiếm được bộ tiền. Vụ Tyson cắn tai Holy Hàng tỷ người trên thế giới đều biết nhìn nhận ra đó là cơ hội làm giàu thì chỉ có một người mà thôi. Trong kinh doanh, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền Đây là vấn đề mà các nhà kinh doanh thường đặt lên hàng đầu. Người Do Thái luôn là những nhà kinh doanh giỏi giang nhất trên thế giới. Họ có sự nhẹ bén, luôn tìm kiếm được cơ hội làm giàu cho mình, mà người khác hay sao nhãng Đối diện với thách thức, bạn không được tự động đầu hàng, nằm yên chờ đợi cơ hội đến. Đừng chờ mong cơ hội đánh thức mình dậy và nói, Bạn ơi, hãy nắm lấy tôi. Nếu bạn gặp được cơ hội tốt thì hãy tận dụng ngay, sau này bạn sẽ có những cảm giác nhạy bén với những cơ hội khác. Bạn tuyệt đối không được để cơ hội mất ngay trước mắt mình. Nếu cơ hội đi qua trước mắt bạn như là sắp mất vậy thì bạn cần phải đuổi theo nó, nắm lấy nó. Như vậy bạn sẽ có cơ hội tốt cho mình. Chương 5. Tài ăn nói và đàm phán 1. Luôn chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ trước khi đàm phán Trong giao tiếp xã giao hoặc trước bàn đàm phán, một số người luôn biết tùy cơ ứng biến. Ăn nói trôi chảy, đối đáp trơn chu đi sâu vào tìm hiểu, chúng ta mới nhận ra rằng họ không phải là thiên tài đàm phán, những kiến thức họ có được là thông qua học tập. Điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ mọi thứ trước khi đàm phán. Tổng thống RR Rudolph Ford, tổng thống thứ 38 của Mỹ, sinh năm 1914, mất năm 1977 trong chuyến thăm Nhật Bản, đã hỏi cô hướng dẫn viên về quyền lực chuyển giao lại cho Thiên hoàng Nhật vào năm nào. Cô hướng dẫn viên trong giây lát chưa trả lời được nhận tiền tùy tùng của ông, là ngài Kissinger lại trả lời ngay vào năm 1867. Tại sao Kissinger lại am hiểu về lịch sử Nhật Bản như vậy? Lý do thật đơn giản, vì ông là người gốc Do Thái, nên ông hiểu rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị. Trước khi đi thăm Nhật Bản, ông đã tìm đọc rất nhiều tài liệu liên quan tới Nhật Bản để tránh cái cảnh lúc cần lại không biết gì. Tinh thần cẩn bẫn này rất có ích kể cả trong kinh doanh. Ngài Kissinger, quốc vụ khanh Mỹ, là một người gốc Do Thái. Ông nói bí mật đàm phán chính là biết mọi thứ, trả lời được mọi thứ. Theo ông, bí quyết để đàm phán thành công chính là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ là làm rõ nội dung liên quan đến bản thân vấn đề mà còn là những sự khác nhau kỳ diệu quanh nó. Vì vậy, trước khi tiến hành sự việc, cần phải điều tra trạng thái tâm lý của đối thủ cạnh tranh cũng như dự kiến mục tiêu, phán đoán một cách chính xác xem cách nào sẽ tìm được tiếng nói chung giữa hai bên. Người đó có chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng luôn bước vào phòng đàm phán với tâm lý vững vàng. Đó là nền tảng của sự thành công. Nếu như việc đến nơi rồi và vẫn do dự, thì đối phương sẽ có cơ hội thắng mình. Mặt khác, khi đã ngồi lên ghế đàm phán thì cần phải trả lời ngay được mọi vấn đề đối phương nêu ra. Nếu không, sẽ khiến cho người ta cảm thấy bạn không đủ chính chắn hoặc không đủ sức mạnh. Ngày Kissinger được mệnh danh là chuyên gia đàm phán giỏi nhất thế giới của thế kỷ 20. Trước khi đàm phán, ông luôn chú trọng đến công tác chuẩn bị kỹ càng và nắm những thông tin tình báo một cách tưởng tận người do thái có thói quen trước khi đàm phán họ sẽ tự đề ra rất nhiều phương án đàm phán khác nhau họ làm như vậy có ích cho việc nếu phương án đầu tiên thất bại thì vẫn có thể đưa ra phương án thứ hai để đối tác suy ngẫm không đơn giản chỉ là một vụ giao dịch không được chuẩn bị sẵn sàng tuy có ký kết hợp đồng thì đó cũng chỉ là sự lựa chọn duy nhất của bạn những nhà kinh doanh người do thái đã đề ra phương pháp mang tính sát thương mạnh một bạn có thể quyết định áp dụng mục đích gì trước khi chuẩn bị sẵn cho mình vài phương án trước hết bạn phải xem xét phương án chuẩn bị ấy dùng vào mục đích nào để chuẩn bị cho việc đàm phán có thể thất bại bạn sẽ đưa ra những điều khoản mới khác ngoài hợp đồng hay sẽ chú thích thêm những điều bạn không đồng ý với đối tác tất nhiên phương án đầu là phương án mang tính toàn diện còn phương án sau chỉ mang tính cục bộ 2. bạn có thể quyết định áp dụng phương hướng nào khi đàm phán nếu bạn chọn phương thức đàm phán theo kiểu tung hết mọi vấn đề cần đàm phán ra trao đổi luôn và quy định mỗi vòng đàm phán sẽ thảo luận bao nhiêu vấn đề vì như thế, đàm phán một cách tuần tự, còn đàm phán theo kiểu từng vấn đề một thì mỗi lần chỉ đàm phán một vấn đề. Vấn đề này chưa giải quyết triệt để thì sẽ không tiến hành thảo luận vấn đề sau. 3. Bạn có thể đặt ra những cách đàm phán khác nhau. Đàm phán thông thường là sau khi đã có nhiều lần giao dịch với khách hàng cũ, điều kiện giao dịch đã ổn định thì bạn có thể quyết định kinh doanh hợp tác với họ theo những cách cũ như là thứ tự giao dịch, điều kiện giao dịch và cả kinh nghiệm giao dịch. Đàm phán lấy lợi ích đàn chính bạn cần phải nghiên cứu cẩn thận những hoạt động tâm lý của đối tác để tận dụng ý của đối tác làm họ đến gần với lợi ích của mình 4 trong khi đưa ra kế hoạch đàm phán bạn cần phải chú ý đến những vấn đề như chủ đề đàm phán mục tiêu kinh doanh thời gian đàm phán và thời hạn đàm phán cũng như chương trình đàm phán 2 ứng đối nhanh nhẹn có tình có lý trong đàm phán kinh doanh đàm phán với kẻ thù vũ khí đàm phán lợi hại của họ chính là hương có lý cho mình chính vì thế Họ luôn giành chiến thắng trong các cuộc đàm phán. Chỉ cần chân lý trong tay mình, kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình bằng chân lý. Đó chính là mấu chốt trong nghệ thuật đàm phán của người So Thái. Nằm chắc lý lẽ trong tay là một trong những nghệ thuật đàm phán thông minh của người So Thái. Sau đây là những bí quyết giúp bạn làm cho đối phương phải nhượng bộ mình. 1. Chỉ đàm phán trong tình trạng không thể không đàm phán. Cho dù bạn là bên mua hay bên bán thì phải nhớ kỹ. Vấn đề chính là không nhượng bộ, còn những vấn đề lẻ tẻ có thể bàn bạc được. Hai, nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng ngồi vào bàn đàm phán. Trước khi đàm phán cần phải tìm hiểu tình hình đối tác một cách cụ thể, vấn đề đàm phán là gì và người quyết định là ai. 3. Có cái được nhưng cũng có cái không được. Thực hiện đàm phán theo kiểu chỉ biết đến mình thì sẽ làm cho cuộc đàm phán lâm vào thế bế tắc, thậm chí làm đối phương khó chịu phải rút lui, còn mình thì chẳng được gì. 4. Giữ kín bí mật của mình. Luôn phải giữ kín bí mật của mình sẽ làm đối phương không nghĩ ra cách đối phó toàn diện với mình. 5. Là một người lý trí trên bàn đàm phán. Thích thì cũng chỉ nên tỏ ra là thích thôi, chứ không nên tỏ thái độ phải có nó bằng được. Nếu không, bạn sẽ phải trả ra đắt vì điều đó. 6. Nắm lấy chừng mực gây áp lực cho đối tác Thứ nhất, tuần phải giữ thế cạnh tranh, càng có nhiều phương án thay thế càng tốt. Thứ hai, hãy coi đối phương là người hợp tác, chứ không phải là kẻ thù của mình. Hãy hướng đối phương nghiêng về phía mình trong không khí dễ chịu. Thứ ba, luôn cho đối phương cảm thấy nếu không dựa vào bạn thì vấn đề sẽ rất khó khăn. 7. Chiến thắng bằng chiến đấu, biến lợi ích của đối phương thành không, còn biến lợi ích của mình thành nhiều nhất. Cách đàm phán này thích hợp trong hai hoàn cảnh: một là hai bên không còn gặp lại nhau nữa, hai là một trong hai bên có thực lực mạnh hơn hẳn. Cách đàm phán này có điểm nguy hiểm là sẽ làm mất tình cảm hữu nghị và cơ hội hợp tác trong tương lai. 8. Tốt nhất là để cho đối phương gỡ bỏ thế bí. Thế bí muốn gỡ được thì bên muốn gỡ bỏ thế bí sẽ phải hi sinh lợi ích của mình. 9. Xác định thời gian ngừng đàm phán trước Trong khi đàm phán, một bên tuyên bố thời gian ngừng đàm phán sẽ bị coi là hành động đe dọa Nếu hai bên cũng xác định thời gian ngừng đàm phán thì không khí đàm phán sẽ dễ chịu hơn Việc xác định này sẽ làm tăng nhanh tốc độ đàm phán và tinh thần của những người tham gia đàm phán 10. Hãy để cho trợ lý của mình đàm phán với đối thủ xò xem đối phương rốt cùng đã nghĩ gì Mật cả đống thời gian và sức lực đến khi ngửa bài ta là người thành công đó chính là nguyên tắc của trò chơi Người Do Thái ai ai cũng là cao thủ đàm phán. Họ luôn chú trọng và tấn công tâm lý, cố gắng lắng nghe đối thủ nói để thăm dò tình hình. Họ cũng biết suy nghĩ ở vị trí của đối thủ, cho đối thủ có đủ sĩ diện. Đặc biệt chú ý đến khoản ăn mặc khi đàm phán, rất chăm chú ghi chép và hình thành một loạt những nguyên tắc đàm phán độc đáo. 3. Thông tin tình báo là cơ sở mấu chốt của đàm phán. Người Do Thái luôn chú trọng thông tin tình báo, họ đặc biệt thích hỏi. Chính vì tinh thần chăm chỉ cấn này họ luôn hiểu hơn người khác về công việc của mình hoặc những công việc cần phải chuẩn bị trước khi đàm phán. Hỏi là phải hỏi đến cùng, đó chính là bí quyết đàm phán thành công của những người do thái kinh doanh. Người do thái kinh doanh rất coi trọng các thông tin tình báo. 4. Hãy làm cho đối phương vui vẻ chấp nhận. Người do thái kinh doanh cho rằng, để cho đối phương khỏi mặc cả thì trước hết cần phải thay đổi thái độ của người ta. Chúng ta cần phải xuất phát từ những ý tưởng, quan niệm, nhu cầu của đối phương để dẫn dắt họ đến gần với ý kiến của chúng ta hơn. Vấn đề nào cũng có tính hai mặt. Mỗi cuộc giao dịch đều tồn tại những nhân tố hài lòng và không hài lòng. Hai bên đều có những ý kiến phản đối nhau. Giao dịch có thành công hay không về mặt ý nghĩa mà nói, bạn phải làm thế nào để đối mặt với ý kiến phản đối của người ta. Điều này quyết định, bạn sẽ mặc cả thế nào trong vụ giao dịch, cũng như là ảnh hưởng ra sao, thay đổi quan điểm của đối phương như thế nào. Thị lực của phu nhân ngài Geoffrey rất kém. Bà luôn sử dụng loại đồng hồ có kim dài và kim ngắn rõ ràng. Nhưng tìm được loại đồng hồ đó không dễ chút nào phải mất công lắm, ông Geoffrey mới tìm được một chiếc đồng hồ và có thể nhìn thấy rõ được. Nhưng chiếc đồng hồ ấy xấu quá, có lẽ là hàng ế nhưng giá vẫn cao, tận 200 đô la Mỹ. Ông Geoffrey nói với chủ cửa hàng, 200 đô la Mỹ chiếc đồng hồ này thì đắt quá, nhưng chủ cửa hàng lại nói ra đó rất hợp lý. Ông chủ cửa hàng còn nói, chiếc đồng hồ này tinh tế ở chỗ, mỗi tháng chỉ sai vài giây. Ông Geoffrey nói với chủ cửa hàng rằng, đồng hồ chạy đúng thời gian là rất quan trọng. Ông còn chứng minh thêm bằng cách đưa chiếc đồng hồ cũ của vợ mình cho ông chủ cửa hàng xem Bà ấy nhà tôi đeo chiếc đồng hồ 50 đô la Mỹ này đã được 7 năm rồi và nó vẫn dùng tốt đấy chứ Nhưng ông chủ cửa hàng lại trả lời Ôi dào đã hơn 7 năm rồi cũng đã đến lúc bà ấy thay đồng hồ mới rồi Ông Geoffrey lại nói chiếc đồng hồ này kiểu dáng xấu thì ông chủ cửa hàng biện minh Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc đồng hồ nào lại chuyên dành cho người tỷ lực kém như thế này Cuối cùng thì qua mặt cả một thua một hồi Ông Geoffrey đã mua chiếc đồng hồ đó với giá 150 đô la Mỹ. Mỗi khi nắm được bí quyết thì bạn sẽ có đủ sức mạnh để xử lý một cách vẹn toàn ý kiến phản hồi của đối phương, thuyết phục họ đồng ý quan điểm của mình. Cái gọi là thuyết phục chính là đối phương nhận thức được sự tồn tại quan hệ lợi hại trong đàm phán kinh doanh Bạn có thể mượn logic của đối phương để giành lấy tình cảm của họ. Trong khi đàm phán, bạn có thể thuyết phục đối phương đồng ý với quan điểm của mình hay không? Đó chính là mấu chốt để đàm phán thành công hay không. Thuyết phục trong đàm phán chính là vận dụng tổng hợp các kỹ xảo nghe nói thay đổi suy nghĩ ban đầu của đối phương và tiếp nhận ý kiến của mình thuyết phục là việc phức tạp nhất khó khăn nhất và cũng là công việc giàu kỹ xảo nhất trong quá trình đàm phán một cố gắng tìm kiếm điểm chung của hai bên điểm chung này sẽ là bàn đạp tạo lợi thế cởi bỏ những nút thắt giữa những quan điểm khác nhau của hai bên như vậy thì thuyết phục mới có hiệu quả 2. phải nhấn mạnh sự thống nhất về lợi ích chung của hai bên như vậy đối phương mới dễ dàng chấp nhận quan điểm của bạn 3. Nắm lấy thời cơ thuyết phục 4. Cần phải nói một cách thẳng thắn chân thành cho đối phương về việc nếu chấp nhận ý kiến của bạn thì sẽ được cái gì và mất cái gì. Làm như vậy rất tốt bởi thứ nhất làm cho người ta thấy bạn rất khách quan, hợp tình hợp lý. Thứ hai, trực tiếp chấp nhận luôn ý kiến của bạn. Nếu có tình hình xấu thì bạn có thể giải thích thỏa đáng. 5. Phải kiên trì thuyết phục Thuyết phục cần phải có tính kiên trì, tinh tế, thấu hiểu lý tình. Nói rõ về những lợi ích cũng như thiệt hại nếu chấp nhận hoặc không chấp nhận ý kiến của bạn. 6. Thuyết phục phải từ nông đến sâu, dễ đến khó. Thuyết phục trong đàm phán chính là làm công tác tư tưởng, vì thế cần phải dựa theo nguyên tắc tuần tự tiến lên. Mở đầu thì cần tránh để cầm những vấn đề quan trọng, hãy bắt đầu từ những vấn đề dễ thuyết phục. Mở đường thắt nút rồi thì mới dần dần nới rộng các vấn đề ra. Vấn đề khó giải quyết ngay được thì có thể tạm dừng, đợi thời cơ chín mùi mới tiếp tục thuyết phục. 7. Bàn bạc bà phương án giải quyết Cần phải làm việc cùng đối phương Và tìm cách cho đối phương đồng ý với các ý kiến tổng thể của bạn Trong giải quyết vấn đề 8. Chọn ra lợi ích chính Chỉ chọn những ý kiến giải quyết phù hợp với bạn Nhưng cũng có một phần lợi ích của người ta Tài liệu của bạn công khai càng nhiều Thì vị trí của bạn càng kém Các điều lợi cho mình đã chuẩn bị sẵn sàng Sẽ trở thành trở ngại đối với đối phương 9. Bổ sung đầy đủ chứng cứ cho những lời nói của bạn Đây là khâu vô cùng quan trọng Cần phải miêu tả chi tiết hàng của bạn có những mặt nào tốt nhất và phải có chứng cứ cho những lời nói của bạn. Nếu không, đối phương sẽ thầm nghĩ. Những cái này mình nghe quá nhiều. 10. Không được thuyết phục theo kiểu lừa dối hoặc ép buộc. Thuyết phục chứ không phải là áp bức, cũng không phải là lừa đảo. Thuyết phục thành công cần phải thể hiện ý kiến chân thực của cả hai bên. Bạn ép buộc hay lừa dối đối phương chấp nhận ý kiến của mình thì chẳng khác gì đảo hố trôn mình cho cuộc đàm phán. Người Do Thái cho rằng bạn không thể đàm phán thành công nếu chỉ dựa vào những lời nói khô khốc hoặc tì cư ứng biến lúc ấy, điều kiện để thuyết phục thành công là phải để cho đối phương vui vẻ chấp nhận ý kiến của mình. Điều này vô cùng quan trọng. 5. Mục tiêu rõ ràng, không để đối tác sỏ mũi Xác định mục tiêu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác chuẩn bị đàm phán kinh doanh của nhà kinh doanh người so thái. Một xác định được mục tiêu đàm phán kinh doanh thì cần phải nắm chắc những thông tin về giá cả, kỹ thuật liên quan đến mục tiêu kinh doanh, thái độ của đối tác, và khả năng phát triển hợp tác trước khi bước vào đàm phán Vì vậy nhà kinh doanh Do Thái luôn cho rằng xác định rõ ràng mục tiêu trong giai đoạn chuẩn bị chính là vấn đề then chốt để đàm phán kinh doanh thành công hay thất bại khi ngồi vào bàn đàm phán được bạn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước đã quyết định biểu hiện của bạn trong lúc đàm phán 1 đặt ra mục tiêu lý tưởng mục tiêu lý tưởng là mục tiêu bạn muốn thực hiện được tức là khi đạt được mục tiêu này thì bạn đã có được lợi ích nhiều nhất. Nếu không đạt được thì cũng không đến nỗi làm tổn hại đến lợi ích của mình. Người do so thái cho rằng, đàm phán kinh doanh phải bắt đầu từ thực tế. Mục tiêu lý tưởng đương nhiên phải tuân theo các nguyên tắc, càng cao xa càng tốt. Nhưng tất nhiên, mục tiêu lý tưởng tuyệt đối không thể là chuyện trên trời. Chắc hẳn bạn sẽ không muốn cảnh đối tác sợ hãi bỏ chạy vì một cái giá quá cao của bạn. 2. Điều quan trọng nhất là mục tiêu cuối cùng của bạn. 3. Tốt nhất là phải có khoảng cách giữa mục tiêu lý tưởng và mục tiêu cuối cùng. Như vậy, để bạn và đối thủ của mình được chơi trò tự do giữa khoảng cách của mục tiêu lý tưởng và mục tiêu cuối cùng. Người do thái kinh doanh cho rằng, đàm phán kinh doanh là một quá trình không ngừng tìm kiếm những thông tin phản hồi. Bên mua, bên bán đều có mục tiêu riêng của mình, sau đó thì tìm kiếm sự phản hồi và rồi mỗi yêu cầu, nhượng bộ, đe dọa, thời hạn cuối cùng, nhận xét người tốt, người xấu trong sự phản hồi ấy đều có ảnh hưởng tới giá trị kỳ vọng của hai bên. Bất cứ câu nói nào, xu hướng nào đều trở thành nhân tố quan trọng khiến giá tiền lên cao hay xuống thấp. Vì thế, trong mỗi quá trình đàm phán, họ cho rằng xác định mục tiêu cao tốt hơn nhiều so với xác định mục tiêu thấp. Tuy nhiên, kỳ vọng càng cao thì cơ hội thất vọng cũng sẽ càng nhiều. Chúng ta sẽ khó tránh khỏi những rủi ro xảy ra. Cái gọi là giao dịch mua bán tất nhiên là phải dựa vào sự phán đoán tốt, một kế hoạch nhận xét tỉ mỉ. Khi nhận xét nên nâng mục tiêu lên cao một chút, tuy làm thế bạn sẽ có thể phải chịu một số rủi ro nhất định. 6. Chọn thời cơ đàm phán tốt nhất Nên tiến hành đàm phán kinh doanh đúng lúc Cần phải chọn thời cơ đàm phán tốt nhất Người Do Thái rất chú trọng vấn đề này Thực tế là rất nhiều cuộc đàm phán kinh doanh thất bại Chỉ vì người đàm phán đã không biết lựa chọn đúng thời cơ Trong đàm phán kinh doanh Việc chọn thời cơ quan trọng hơn bất cứ nhân tố nào khác Nó phát hủy tác dụng trong cả quá trình đàm phán kinh doanh Thời cơ sẽ giúp cho bạn kinh doanh thành công Cũng có thể khiến cho kinh doanh thất bại Tất cả mọi thứ đều liên quan tới việc bạn nắm bắt thời cơ như thế nào. Những nhà kinh doanh do Thái cho rằng muốn nắm được thời cơ tốt nhất trong đàm phán kinh doanh về tay mình thì cần phải ghi nhớ 3 nguyên tắc cơ bản sau. 1. Không nên nói bột miệng ra Bất cứ ý kiến đề nghị nào cũng cần phải dành thời gian suy nghĩ cẩn thận xem xét tình thế lúc ấy có cần phải lựa chọn thời cơ hay không hoặc là bạn có thể tận dụng thời cơ đến mức tốt nhất hay không. Trong khi chưa cần nhắc kỹ lưỡng, đừng có bất cứ câu trả lời nào. Mỗi lần đàm phán kinh doanh thì tính chất tính phức tạp và thông tin có được cho mỗi tình huống thực tế để giúp bạn hiểu được thời cơ là gì thông tin này cần phải áp dụng với những kiến thức thông thường khác 2 luôn luôn kiên nhẫn chúng ta luôn bị thôi thúc bởi ham muốn đạt được ngay mục đích và tình hình công ty lại càng cho chúng ta muốn nhanh hơn nữa cứ làm được việc nào thì đỡ việc đó tất cả những điều ấy sẽ khiến bạn mất đi tính kiên nhẫn trong đàm phán kinh doanh những vấn đề liên quan tới việc lựa chọn thời cơ thì không có gì quan trọng bằng có lòng kiên trì cần phải kiên trì bền bỉ giống như một trò chơi đoán số bạn nêu bao yêu cầu với đối phương cũng bao nhiêu lần lặp lại yêu cầu đó nhận lại và kiên trì là những điều cơ bản trong đàm phán kinh doanh ba không nên lười biếng khi nhận được lời hứa của đối phương thời cơ đàm phán kinh doanh và lúc nào nên nói gì làm gì vô cùng quan trọng bạn có đầu óc để làm công việc này là thông qua phân tích tư duy cảm quan trực giác để có những câu trả lời lựa chọn thời cơ chính là hành động chuyển đổi trực giác cảm quan thành ý thức Hoặc là sự im lặng có ý thức Khi ra tay cần phải ra tay Vì thời cơ tốt nhất đã đến Cũng vậy lúc nào cần đàm phán thì phải đàm phán Thời cơ tốt nhất đã có được Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để vận dụng nó thật tốt Và cuối cùng là có được nhiều lợi ích trong hợp đồng đã ký Tuyệt đối không được bỏ mặc thời cơ sang một bên Chọn thời cơ tốt nhất trong đàm phán kinh doanh Không phải là chuyện dễ dàng Hàng ngày chúng ta có rất nhiều thời cơ bất ngờ xuất hiện Bạn cũng không cần phải trở thành nhà tiên tri đoán biết những cơ hội này nhưng bạn cần nhạy bén để có phản ứng trước những cơ hội đó cần phải dẫn dắt sự việc phát triển theo hướng có lợi cho mình như vậy cũng có nghĩa là bạn cần phải học cách tận dụng thời cơ chương 6 dám nghĩ dám làm chiến thắng trong nguy hiểm một phá vỡ kiểu kinh doanh bán nhiều với giá rẻ người do thái có bí quyết kinh doanh rất hay là bán nhiều với giá cao điều này chắc hẳn những người khác thì không chấp nhận được vì từ xưa đến giờ luôn thịnh hành nguyên tắc kinh doanh bán nhiều với giá thấp hơn nữa, thực tế đã chứng minh rằng phương thức kinh doanh này rất khoa học, có thể áp dụng phổ biến. Nhưng người kinh doanh do Thái lại có tư duy ngược lại, họ có những chiều thức kinh doanh khác người. Họ không mấy hứng thú với kiểu kinh doanh bán nhiều với giá thấp, mà luôn thích kiểu kinh doanh bán nhiều với giá cao. Họ còn cho là cạnh tranh lợi ích chẳng khác nào chu đầu vào thổng lọng, vô cùng ngu xuẩn. Cũng có thể cạnh tranh bán nhiều lợi ích, nhưng tại sao không suy nghĩ rằng trước khi ta tiêu thụ với giá thấp như thế, thì tại sao lại không tìm cách cho nó có nhiều lợi nhuận hơn nếu mọi người cùng tiêu thụ với giá rẻ thì các sưởng sản xuất làm sao mà duy trì nổi ống hồ thị trường lại luôn hạn hẹp khả năng tiêu dùng của người tiêu dùng cũng có hạn giá cả càng thấp thì càng khó tiêu thụ người kinh doanh do thái cho rằng trong các phương pháp kinh doanh thay đổi linh hoạt tại sao chúng ta không áp dụng thượng sách mà lại đi áp dụng hạ sách bán một sản phẩm bằng bán ba sản phẩm thì tại sao ta không làm thượng sách chính là bán một sản phẩm mà chúng ta sẽ có được lợi nhuận của ba sản phẩm như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí kinh doanh khác và cũng giữ được sự ổn định của thị trường Ngoài ra có thể bán hai sản phẩm còn lại với giá hợp lý Còn nếu bán giá thấp cả ba sản phẩm thì thị trường đã bị báo hòa bạn muốn bán nhiều cũng không ai buồn để ý lợi nhuận sẽ ít hơn nhiều so với bán giá cao một món hàng và phá hỏng cả lực đẩy của thị trường phương pháp bán nhiều lời nhiều của người kinh doanh so thái xuất phát từ những ngành kinh doanh có số vốn lớn và của những người giàu có tâm lý chú ý đến bản thân sùng bái sự giàu có đều có trong người phương Tây và người phương Đông có thể thấy Phương thức làm giàu này của người do thái không thể tách rời khỏi nhu cầu thị trường và điều tra thị trường. 1. Chính sách định giá rõ ràng. Giá bán trội hẳn hơn giá gốc được áp dụng nhiều cho các hàng hóa mới tung ra thị trường. 2. Chính sách định giá đi vào chiều sâu. Ngược hẳn với định giá cao như trên, một số hàng hóa đưa giá quá thấp sẽ đánh bật được đối thủ cạnh tranh nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. 3. Chính sách giảm giá. Cây này cũng giống như bán nhiều lợi ích, chủ yếu để khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều hơn và cũng là chính sách ưu đãi với người đã mua nhiều. 4. Chính sách định giá tổng hợp Cách này chủ yếu là người kinh doanh căn cứ vào vị trí cạnh tranh của thị trường để áp dụng những mặt hàng giá cao và mặt hàng giá thấp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. 5. Chính sách định giá tâm lý Cách này chủ yếu đáp ứng tâm lý tiêu dùng của mọi người. Mọi người khi mua hàng hóa luôn có tâm lý khác nhau. Một số người mua vì thực dụng, một số người mua vì tò mò, một số người mua vì lòng tự trọng. Một số người mua để tỏ ra ta giàu có Định giá theo từng loại tâm lý Sẽ kích thích được nhu cầu mua của họ Hai Chỉ cần đáng thì cũng xứng cho ta mạo hiểm Người do Thái luôn cho rằng Trong mạo hiểm luôn chứa những nhân tố thành công nhất định Những người kinh doanh do Thái Cũng luôn có quan niệm đó Chỉ có điều nói khác mà thôi Chỉ cần đáng thì cũng xứng cho ta mạo hiểm Đây là cách làm giàu trong mạo hiểm Cũng là cách đầu tư rất có hiệu quả của người do Thái Bất cứ việc gì cũng có khả năng Thành công hoặc thất bại khi khả năng thất bại cao mà ta vẫn cứ làm Thì đương nhiên ta đang mạo hiểm Vấn đề cốt lõi là rất nhiều việc khó có thể phân định rõ ràng Khả năng thành bại ít hay nhiều Như vậy thì cũng cần phải mạo hiểm Nguyên tắc trên thương trường là mạo hiểm càng lớn Thì cơ hội kiếm tiền càng cao Thì cơ hội đến mà bạn không dám mạo hiểm Thì bạn mãi mãi là người bình thường Còn người so thái lại khác Họ có ý thức lạc quan với mạo hiểm nên dù mạo hiểm họ vẫn quyết làm giàu Mạo hiểm càng nhiều thì lợi ích càng cao chỉ những người dám mạo hiểm mới có những cuộc sống huy hoàng. Những người dám đối mặt với mạo hiểm, cẩn thận tiến lên sẽ tồi luyện mình lòng dũng cảm hơn người. Đó là nguồn của cái tinh thần quý giá nhất. Người do tái chính là người sở hữu nguồn của cái này. Họ phát triển bằng lòng dũng cảm hơn người, ý thức mạo hiểm nhưng rất lạc quan. Đây là nhân tố quan trọng để họ giành được thành công. 3. Không mạo hiểm chính là sự mạo hiểm lớn nhất. Theo người so tái kinh doanh thì làm kinh doanh bản thân mình cần phải biết mạo hiểm. Mạo hiểm chính là sự kết hợp giữa lòng dũng cảm với những kiến thức thông thường. Nếu bạn không đủ lòng dũng cảm, không nắm thật chuẩn cơ hội, thì bạn sẽ bị đối thủ cạnh tranh nắm đuôi và giáng đòn chí mạng. Mạo hiểm thông minh là cần phải hiểu được tính khả thi cũng như tự nguyện, vui vẻ biết chấp nhận những tổn thất có thể xảy ra. Hiển nhiên, thật bạn là cái giá phải trả cho việc bạn phát triển. Lúc này dám mạo hiểm chính là phân chia ranh giới rõ ràng với việc làm ngu ngốc. Hơn nữa, đây cũng không phải là việc làm thử xem có gặp may hay không. Mạo hiểm không có nghĩa là làm càn. người do thái không bao giờ khuyến khích đầu tư mù quáng, mạo hiểm không mục đích, họ luôn đề sớm tinh thần dũng cảm được xây dựng trên nền tảng tinh thần ổn định, chứ không phải là thái độ của những kẻ bài bạc có máu ăn thua. Tương lai tuy đời dễ những sự mạo hiểm, nhưng luôn phải tin rằng chỉ cần kinh tế tiếp tục phát triển thì khả năng công ty có nhiều lợi nhuận sẽ càng cao, mạo hiểm của bạn chắc chắn sẽ có được những đền đáp xứng đáng, nếu bạn cẩn thận đến mức né tránh mạo hiểm thì bạn sẽ không bao giờ chạm tay được vào sự giàu có tạo cho mình tinh thần mạo hiểm, khắc phục cảm giác sợ hãi chính là những nội dung chính của việc rèn luyện cho mình một tinh thần lành mạnh Tinh thần mạo hiểm không phải có được ngay từ lúc ta sinh ra và đa phần có được do ta tự rèn luyện Nó được đúc rút từ những mạo hiểm, thất bại, lại mạo hiểm và rồi lại thất bại Tinh thần mạo hiểm của chúng ta sẽ lựa dần theo tuổi tác Một phần là do sau những thất bại, khó khăn chúng ta đã trải qua thì bản năng chúng ta sẽ tự tạo ra cảm giác thất bại Khi bạn kiểm soát được tâm lý sợ hãi thì sẽ dễ dàng kiểm soát được tư tưởng hành vi của mình. Khả năng kiểm soát ấy sẽ giúp họ không sợ hãi trong hoàn cảnh khó khăn, luôn ra được quyết định phải làm gì. Khi kết quả không như mong muốn thì họ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận thất bại. Tinh thần mạo hiểm, dũng cảm trước khó khăn ấy chính là tố chất tâm lý tốt đẹp cần có của nhà đầu tư. Người dám mạo hiểm không phải là họ không sợ nguy hiểm, chỉ có điều là họ biết rõ được nguy hiểm, khắc phục được nỗi sợ nguy hiểm mà thôi. Người đầu tư thông minh nên phải có tâm lý đầu tư thông minh và cần phải biết kiểm soát tinh thần của mình mất mát không đau thương mà phải coi thất bạn là mẹ thành công cần phải biết có cái được thì cũng có cái mất dứt khoát với những hành động đầu tư đầu tư đầu đầu cũng có cạm bẫy nếu đầu tư theo kiểu đỏ đen của các con bạc thì bạn chính là vật hy sinh của mình 4 mạo hiểm chính là sáng tạo trong thị trường cạnh tranh người Do Thái luôn đặt lợi ích lên hàng đầu để ra các quyết định đầu tư trong thương trường mọi người tranh nhau tìm kiếm lợi nhuận. Người kinh doanh thực sự có được lợi ích chính là có quyết định đúng đắn. Điều này đòi hỏi người kinh doanh phải có những tố chất tương xứng. Một là phải biết mình biết người, quan sát thời thế, biết nắm xu thế phát triển của thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng, phán đoán chính xác đối thủ cạnh tranh, đi sâu vào nghiên cứu thị trường. Hai là phải biết phát huy ưu điểm, sáng tạo cái mới. Hãy phát huy hết sức sở trường của mình, kiếm lợi ích từ sở trường và chú ý tận dụng ưu thế của mình để sáng tạo ra những cái mới về tốc độ thời gian, thiết kế sản phẩm tiểu thụ kinh doanh 3 là làm việc theo tình hình rồi nắm bắt cơ hội kinh doanh hãy nắm lấy mọi cơ hội có lợi để chủ động ra tay năm giá mạo hiểm nhiều thì mới có được nhiều đền đáp mạo hiểm là phần thưởng cao nhất thượng đế dành cho người dũng cảm người không dám mạo hiểm thì không có phúc hậu nhận được nguồn của cải thực đế ban tặng người Do Thái luôn là người dám mạo hiểm họ mạo hiểm để giành lấy thành công một người thường không muốn làm những việc mà họ cho rằng không có tương lai nhiều nguy hiểm nhưng sự đền đáp to lớn có được chính là nhờ vào sự nguy hiểm ấy Làm việc gì cũng có hai mặt của nó Khi khả năng thất bại lớn hơn mà ta vẫn quyết làm thì đó là ta đang mạo hiểm Nguyên tắc trong thương trường chính là mạo hiểm càng nhiều thì lợi nhuận càng cao Vì vậy, mỗi một nhà kinh doanh do Thái luôn có ý thức lạc quan về mạo hiểm 6. Người cần đảm bao nhiêu thì đất có nhiều tài nguyên bấy nhiêu Những người do Thái tinh khôn luôn có tinh thần dũng cảm hơn người Cần làm thì phải làm chứ không bao giờ sợ này sợ kia những người giá mạo hiểm là những người sẽ kiếm được nhiều lợi nhận nhất trong cuộc đời thành công nhất trong sự nghiệp và rồi thực hiện được nhiều nhất giá trị nhân sinh của đời mình Chương bảy chủ nghĩa tiền mặt tiền bạc là trên hết một tiền bạc là tiêu chí của sự thành công người do thái cho rằng tiền bạc còn thực tế hơn là tinh thần của Chúa ở trên trời tiền bạc giúp cho cơ thể bằng da bằng thịt của họ được sinh tồn theo người do thái. Tiền bạc là công cụ để thực hiện giá trị nhân sinh, là tiêu chí của thành công. Đạo Do Thái luôn viết, tiền bạc chính là những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho cuộc sống, là món quà chỗ ban tặng cho mỗi con người. Ngày nay, tiền bạc chính là tiêu chí đánh dấu sự thành công của bạn, là thước đo quan trọng cho giá trị nhân sinh. Trong mắt một số người thì nó đã trở thành một tiêu chuẩn duy nhất. Người Do Thái yêu quý tiền bạc không chỉ hạn hẹp bởi sự sinh tồn của cuộc sống hiện thực, mà hơn thế nữa, đó chính là sự gửi gắm của tinh thần. Đó cũng là công cụ cần có của cuộc sống tốt đẹp. Trong quan niệm tư tưởng của người Do Thái, do đặc tính vị trí nghề nghiệp và bối cảnh sống của họ nên đã hình thành một cách nhìn độc đáo với tiền bạc. Kiếm tiền không khó, nhưng xài tiền thì không dễ. Với cả xã hội, thì tiền bạc luôn là một trong những tiêu chí quan trọng của người có sự nghiệp thành công. Nó cũng là tự đo quan trọng giá trị cuộc sống của mỗi con người. Bạn có bao nhiêu tiền thì càng chứng minh được bạn đã tạo ra bao nhiêu giá trị cho xã hội. Xã hội ngày nay Bất kỳ người giỏi giác nào cũng sẽ luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Cho dù xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của chính mình, nhưng đối với những người đeo đuổi sự giàu có thì tiền bạc luôn là sự tượng trưng cho địa vị xã hội. 2. Kiếm tiền là việc quan trọng đầu tiên. Các nhà kinh doanh Do Thái luôn nắm trong tay một lượng tiền lớn và đó trở thành cội nguồn của tội ác mới đối với họ. Đó cũng là lý do vì sao họ bị coi như kẻ thù bị bức hại. Người Do Thái luôn nói rằng, tôi là rất khó đoán, chẳng biết mình bị hại lúc nào chỉ có tiền bạc mới là thứ che chở an toàn cho họ để sinh tồn để tiền bạc hộ mệnh bảo vệ mình người soi thái vừa cật lực kiếm tiền tích lũy nhiều tiền bạc phương thức họ tích lũy làm giàu và bản thân sự giàu sang của họ lại là nguyên nhân khiến họ bị đấu kỵ ghen ghét cuối cùng thì nảy sinh các cuộc bài xích người soi thái họ sinh tồn dựa vào tiền bạc và dù cũng bị hại bởi chính tiền bạc nhưng để tiếp tục sinh tồn họ vẫn phải tiếp tục kiếm tiền người soi thái kinh doanh kiếm tiền đôi nhấn mạnh kiếm tiền bằng lý trí họ cho rằng Giữa tiền bạc và trí tuệ thì trí tuệ quan trọng hơn tiền bạc, vì trí tuệ là thứ có thể kiếm ra tiền. Như vậy cũng có nghĩa là người biết kiếm tiền là người có trí tuệ. Như thế, tiền bạc đã trở thành thức đo trí tuệ. Trí tuệ đã được chuyển hóa vào đồng tiền thì mới là trí tuệ sống. Tiền bạc chỉ sau khi hóa thân vào trí tuệ thì mới là đồng tiền sống. Đồng tiền sống và trí tuệ sống rất khó tách khỏi nhau. 3. Ngày từ nhỏ đã tạo cho mình những quan điểm chính xác về tiền bạc. Người do thái kiếm tiền giỏi là vì họ chăm chỉ, cần cù kiếm tiền và ngoài ra cũng không thể tách rời khỏi sự giáo dục dạy dỗ quan niệm về tiền bạc từ khi còn nhỏ. Trẻ em do thái từ nhỏ đã được biết đến hai việc: một là lao động, hai là tiền bạc. Người do thái luôn trả tiền theo năng lực lao động, không bao giờ phân biệt tuổi tác lớn hay bé. Quan niệm này cũng được những người phương Tây chấp nhận. Ngay từ nhỏ, người do thái đã được quán triệt quan niệm cơ bản này một cách rõ ràng. Điều ấy cũng rèn cho người do thái có thói quen tốt đẹp là yêu lao động và quý tiền bạc. Người do thái giáo dục con trẻ về tiền bạc từ nhỏ sẽ giúp cho con trẻ sớm nhận biết được đầu tư là gì, làm giàu như thế nào, tài chính ra sao, chỉ tiêu thế nào. Tất cả những điều ấy đã đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của trẻ sau này. 4. Chỉ có tiền mặt mới là chân thực Người do thái có một nguyên tắc đã ăn sâu vào trong quan niệm kinh doanh của họ, đó là chỉ có tiền mặt mới nói lên được vấn đề. Đó cũng chính là chủ nghĩa tiền mặt. Quan niệm kinh doanh chủ nghĩa tiền mặt của người Do Thái được thể hiện rõ ràng trong cuộc sống và trong giao tiếp của họ. Nếu bạn làm ăn với người Do Thái, thì bạn sẽ hiểu họ đánh giá thế nào về làm ăn. Trong lòng họ luôn lo lắng về hôm nay người này có bao nhiêu tiền, càng nhạc nhiên hơn với thái độ của họ đối với công ty. Ngày công ty mà đổi sát tiền mặt thì liệu đáng được bao nhiêu tiền? Nói tóm lại, tiêu điểm chú ý của họ chính là cố gắng chuyển hóa mọi thứ thành tiền mặt. Đó là vì họ làm ăn thường là giao dịch bằng tiền mặt. Họ cho rằng trong kinh doanh, Hôm nay đối phương hợp tác với mình, một năm sau cũng có thể trở thành tỷ phú. Nhưng cũng khó có thể nói là liệu ngày mai có xảy ra biến cố gì với họ hay không. Trong xã hội phức tạp này, ai mà biết được ngày mai ra sao. Con người, xã hội, kể cả tự nhiên đều thay đổi mỗi ngày. Trong kinh doanh chỉ có mỗi tiền mặt là hiện thực trước mắt. Đó chính là quan niệm của người do thái. Năm Nghèo túng là tội lỗi Một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hollywood đã nói Sống cuộc sống xa hoa, tiều tiền như rác, Tuần phải nhớ rằng không nên sống theo đúng thu nhập của mình Như vậy thì mới làm cho bạn tự tin hơn Nhưng như thế đâu có tốt Nếu bạn không có tiền thì mọi điều trên chỉ là hoang tưởng Do đó họ cho rằng Nghèo túng chính là tội lỗi Tại sao luôn có nhiều người do thái tài giỏi như vậy Mấu chốt Chính là họ đã rèn luyện cho mình có được tinh thần tích cực vươn lên ngay từ nhỏ Những người do thái đã hình thành một quan điểm tích cực Là mình phải có một cái gì đó Chính vì vậy họ có niềm tin để gặt hái thành công Cũng vì thế mà họ chăm chỉ cố gắng phát huy hết những tiềm năng của bản thân để thực hiện mục tiêu của mình. Tinh thần này của họ chính là động cơ giúp họ tiến lên phía trước, tăng tốc độ cho sự phát triển của họ, và cũng như bổ sung thêm năng lực đối mặt với hiện thực và loại bỏ khó khăn. Bản lĩnh làm giàu của người Do Thái chính là đây. Chương 8. Hợp tác đôi bên cùng có lợi 1. Hợp tác kinh doanh đôi bên cùng có lợi Bản thân những nhà kinh doanh Do Thái đã có đề nếp hợp tác truyền thống lâu đời với nhau vì họ có chung cơ sở văn hóa nên việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi nhưng phạm vi hợp tác của nhà kinh doanh do thái không chỉ dừng lại ở đó chỉ cần hợp tác mang lại lợi ích nhiều hơn là làm một mình thì họ sẵn sàng hợp tác với bất cứ dân tộc nào trên thế giới thậm chí vì lợi ích của mình họ sẵn sàng thỏa thuận với những người đã từng là kẻ thù xua đời họ nghệ thuật kiếm tiền của người do thái không đơn thuần là kiếm lợi cho riêng mình mà luôn là có lợi cho đôi bên đó chính là một vụ kinh doanh nhưng cả hai đều có lợi đa số các nhà kinh doanh do thái trong hợp tác kinh doanh được biết điều chỉnh khéo léo để làm cho đôi bên cùng có lợi Nghệ thuật kinh doanh đôi bên cũng có lợi của những người do Thái rất phù hợp với những nguyên tắc kinh doanh hiện đại một Trước kia vì kiếm tiền, công ty luôn muốn độc chiếm thị trường lúc nào cũng muốn hấp đồng nghiệp ra Trong quan hệ đồng nghiệp và giao tiếp, họ luôn hãng hại nhau, tấn công nhau, lừa dối nhau Họ không chỉ nghĩ rằng đồng nghiệp tức là oan gia mà còn luôn kiên trì suy nghĩ, 36 nghề, chẳng có nghề nào là thân nhau Ngày nay, các công ty hiện đại luôn đề cao cạnh tranh khuyến khích cạnh tranh nhưng mục đích của cạnh tranh là cùng thúc đẩy lẫn nhau để cao nhau và cùng nhau phát triển hai, hai bên đánh nhau quyết trận sống chết cạnh tranh trên thị trường ai cũng muốn mình thắng chứ không ai muốn mình thất bại họ luôn nói các công ty cạnh tranh nhau trên thị trường đều là kẻ thù vì trong cạnh tranh luôn mang các tính chất như một là tính bí mật hay là tính trinh thám 3 là tính chiến thắng 4 là tính xung khắc 3 Tuy giữa các đối thủ cạnh tranh có vẻ giống là kẻ thù trên chiến trường. Nhưng tính chất thì không như vậy Vì mục tiêu kinh doanh cơ bản của công ty là cống hiến cho xã hội Sản phẩm của công ty đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội Lợi nhuận của công ty sẽ được chia thành 3 phần cho nhà nước, công ty và công nhân viên Vì thế, các phương pháp cạnh tranh giữa các công ty cần phải hợp pháp, chính đáng Về mặt ý nghĩa, thì các công ty hoàn toàn có thể cạnh tranh theo cách giúp đỡ, ủng hộ và thấu hiểu lẫn nhau 4. Thị trường luôn cạnh tranh khốc liệt và sự cạnh tranh giữa các công ty đồng nghiệp càng khốc liệt hơn 5. Vì sự tồn tại phát triển của mình, sốc hết tâm sức ra cạnh tranh với đối thủ là điều đương nhiên. Nhưng trong cạnh tranh cần phải áp dụng những biện pháp chính đáng. Như vậy cũng có nghĩa là so tài cao thấp rõ ràng bằng những biện pháp như thông qua chất lượng, giá cả, kích cầu. Tuyệt đối không cạnh tranh bằng những thủ đoạn sâu xa để hại đối phương. 6. Trời cao để mặc cho chim bay, biển rộng để mặc cho cá bơi lội. Thị trường rộng lớn, phong phú sẽ khiến cho các ông chủ có đầu óc thông minh giành được đỉnh cao của thắng lợi họ sẽ không bị hâm nóng bởi những ngọn lửa đố kỵ, ghen ghét mà họ sẽ dứt khoát né tránh đâm bị thóc, chọc bị gạo để làm việc mình cần làm. 7. Thị trường ngày nay luôn thay đổi nhanh chóng, trong lúc thị trường này có lợi cho anh A thì chỉ nháy mắt thôi sẽ chuyển sang có lợi cho anh B. Vì vậy, ông chủ cần biết nhìn xa trông rộng, không nên chỉ vì cái lợi trước mắt mà làm méch lòng đối thủ cạnh tranh. Nghệ thuật cạnh tranh của người Do thái lại cùng đối thủ săn sẻ chiếc bánh gato. Người do Thái luôn chọn đối tác hợp tác bằng đầu óc nhạy bé, đi trí. Vì vậy, họ luôn thành công trong hợp tác. hai, Cạnh tranh tồi không phải là chuyện hay. Người do Thái cho rằng, chỉ cần kinh doanh có lợi, bạn kiếm được 100, người ta kiếm được 1 ngàn, thì đối với bạn cũng là đã thành công. Thói đố kỵ là lẽ thường tình của mỗi con người. Chúng ta không ít thì nhiều đều có thói xấu này. Nhất là những người kinh doanh thì thói đố kỵ này lại càng nghiêm trọng. Những người kinh doanh luôn rất nhạy cảm, bề ngoài tỏ ra thân thiết nếu bạn làm ăn kinh doanh không ra sao, thì cả hai bên đều bình an vô sự. Nếu bạn kinh doanh tốt hơn họ, thì họ sẽ liên kết sau lưng hất đổ bạn. Kể cả trong trường hợp bạn là đối tác của họ, thì nhiều khi cũng vì tâm lý ghen ghét làm mụ đầu, nên họ sẽ có những hành động xấu với bạn. Một khi tâm lý này len vào trong lĩnh vực kinh doanh, thì nó càng trở nên nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức chúng ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nếu bạn thực hiện những điều sau trong kinh doanh, thì chắc chắn bạn sẽ kinh doanh phát đạt hơn đối thủ. một khách hàng không mua được sản phẩm trong cửa hàng mình thì bạn có thể giới thiệu đến cửa hàng của đối thủ. 2. Khi việc kinh doanh của đối thủ có khó khăn, bạn nên ra tay giúp đỡ chứ không phải là nhân cơ hội đó ném đá người ta. 3. Khi tuyên truyền quảng cáo, không nên cố tình hạ thấp đối thủ. 4. Luôn nhiệt tình tiếp đón đối thủ, thích tham quan cứ tham quan, thích hỏi gì cứ hỏi. 5. Luôn giữ quan hệ hòa bình với đối thủ, thường xuyên qua lại lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh và thông tin về hàng hóa. 3. Chú trọng hợp tác, chia sẻ nguồn lợi Do người Do Thái giỏi tận dụng các nguồn vốn nên họ luôn có tinh thần tập thể cao Họ cho rằng trí tuệ của cá nhân được tạo dựng trên cơ sở nhiều sự cố gắng của mọi người Vì thế, người Do Thái luôn biết chia sẻ trí tuệ Hợp tác tập thể của người Do Thái trên cơ sở phát huy tài năng của một cá nhân để cao mọi khả năng của mọi người trong tập thể lấy ưu điểm bù cho những điểm cùng chung cống hiến Trong tập thể, mọi người cùng nhau chia sẻ thành quả, cùng nhau đảm nhận thất bại vì vậy cần phải đoàn kết thống nhất, không nên chỉ biết riêng mình mưu cầu danh lợi. Một tập thể đoàn kết làm việc mới đạt kết quả cao. Điều này được quyết định bởi người quản lý hoặc là sếp có giỏi đoàn kết tập thể hay không, có khả năng phát huy mọi năng lực của từng thành viên trong tập thể hay không. Trong quá trình kinh doanh, người do thái cho rằng chọn hợp tác không chỉ dựa vào cảm giác và cũng không được làm theo tâm lý thử xem sao. Cần phải có thái độ đúng đắn, cần phải suy nghĩ từ nhiều phương diện, xem xét mình đồng thời cũng phải suy nghĩ thấu đáo về môi trường xung quanh lợi ích thiết thân của mình, lựa chọn người hợp tác và thời cơ hợp tác cũng quan trọng như nhau. một khi đã hợp tác rồi, thì luôn phải giữ cho tinh thần hợp tác tốt đẹp, đó chính là nhiệm vụ quan trọng nhất. nếu giữa những người hợp tác luôn nảy sinh mâu thuẫn, không thành thật với nhau, thì công ty sẽ bị đình trệ, thậm chí bị đóng cửa. trong quá trình hợp tác, người đứng đầu công ty cần chú ý những vấn đề sau: nền tảng là tin tưởng lẫn nhau. một nhà kinh doanh do thái thành công từng nói, dùng người quan trọng nhất là phải biết tin tưởng họ. Còn mọi thứ khác đều là thứ yếu Quan điểm quản lý kinh doanh của người hợp tác không giống vậy Ý kiến cá nhân rất có thể không được tập thể tiếp nhận và áp dụng Nếu mọi người tin tưởng lẫn nhau, hiểu nhau Thì mọi việc kinh doanh sẽ tiến triển tốt, đạt được thành quả cao Tin tưởng lẫn nhau là điều kiện cơ bản để hợp tác thành công Rất nhiều người do Thái thành công là do có tinh thần hợp tác tập thể Cẩn thận chọn lựa đối tác hợp tác Hãy cùng họ đầu tư, san sẻ khó khăn và thuận lợi Để đi đến mốc cuối cùng là cùng làm giàu 4 đoàn kết là một sức mạnh lớn lao kinh ta mút có ghi tài trí và sức mạnh của cá nhân luôn có hạn những người Do Thái đời này qua đời khác luôn chú trọng đến việc tập trung sức mạnh tập thể người Do Thái cho rằng sự giao lưu giữa những đồng bào trên toàn thế giới sẽ đặt nền tảng cho sự thành công phương thức xây dựng quan hệ giao tiếp của người Do Thái rất đáng cho chúng ta tham khảo hãy lắng nghe người ta nói bằng số thời gian gấp hai lần mình nói đó là vì con người ai cũng chỉ có một cái mồm hai cái tai. Vì thế nên ít nói, cần phải lắng nghe đối phương, xây dựng quan hệ tin tưởng thì mới giành được thành công. Chương 9. Khéo đầu tư, giỏi tính toán, biến tiền chết thành tiền sống. 1. Biết quản lý tài chính càng dễ làm giàu. Người Do Thái cho rằng, sai lầm thường gặp nhất chính là mọi người cho rằng chỉ sau khi trở nên giàu có thì mới nói đến chuyện quản lý tài chính. Trên thực tế thì ngược lại, quản lý tài chính chính là con đường để dẫn đến sự giàu có, nếu bạn không quản lý tốt tài chính thì chẳng bao giờ có thể trở nên giàu có. Nguyên tắc quản lý tài chính của các thương gia người xót Thái là gì? Họ tính toán và lên kế hoạch như thế nào? Có 10 quy tắc như sau. 1. Ghi lại thực tế lên giấy 50 năm trước, John Bennett đến London quyết trí trở thành một tiểu thuyết gia. Khi đó, áp lực cuộc sống của ông rất lớn. Bởi vậy những chi tiêu hàng ngày ông đều ghi lại vào giấy. Không phải là ông muốn biết tiền của ông đã được chi tiêu ra sao, mà là ông muốn làm như vậy. Thậm chí ngay cả khi ông đã trở thành một nhà văn nổi tiếng, trở thành triệu phú, có du thuyền riêng, thói quen này vẫn được ông duy trì. 2. Đưa ra một dự toán phù hợp thực sự với bạn Dự toán thường được đưa ra dựa trên tính cách của người có nhu cầu. Ý nghĩa của dự toán không có nghĩa là tiêu diệt hết những niềm vui trong cuộc sống. Ý nghĩa thực sự của nó là đem lại sự an toàn về vật chất cho chúng ta, đồng thời tránh cho chúng ta khỏi những ưu phiền về vật chất. Nhưng bạn sẽ phải tiến hành như thế nào? Đầu tiên, giống như tôi đã nói, bạn cần phải ghi ra giấy tất cả các khoản chi tiêu Sau đó tìm kiếm sự chỉ dẫn từ các nhà chuyên môn 3. Học cách làm thế nào để tiêu tiền một cách thông minh Ý tôi là học cách làm thế nào để đồng tiền của bạn đạt được giá trị cao nhất 4. Đừng đau đầu về thu nhập của bạn Có nhiều người khi thu nhập đạt đến một mức mà họ đặt ra Thì họ cho rằng họ đã thành công Chúng ta đều hy vọng được hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn nữa Nhìn xét về lâu dài thì cách sống nào sẽ mang lại cho chúng ta nhiều hạnh phúc hơn ép mình sống trong mức dự toán của mình hay là muốn giấy hối nợ ngập trong hòm thư của bạn hay là muốn chủ nợ suốt ngày đến gõ cửa nhà bạn 5. Mua bảo hiểm y tế hỏa hoạn Đối với các vấn đề, những bất hạnh có thể xảy ra ngoài ý muốn nên có một khoản nhỏ đầu tư vào bảo hiểm 6. Không để cho công ty bảo hiểm nhân thọ trả số tiền bảo hiểm của bạn cho người hưởng lợi bằng tiền mặt Nếu bạn mua bảo hiểm nhân thọ để sau khi bạn chết đi, bạn vẫn có thể chăm sóc người thân Vậy thì tôi mong bạn không nên trả tiền mặt luôn một lần cho người hưởng lợi 7. Dạy cho con cái biết chữ trách nhiệm đối với tiền bạc 8. Nếu bạn là người chủ gia đình, thì bạn có thể kiếm thêm được chút tiền từ chính gia đình mình 9. Không bao giờ được đánh bạc Đối với những người muốn kiếm tiền từ cờ bạc, ngoài sự coi thường ra, họ chẳng thể nào có được sự thông cảm từ người khác 10. Nếu chúng ta không thể cải thiện được tình hình kinh tế của mình, thì cũng đừng yêu cầu quá nhiều ở bản thân Những thương gia người do Thái, nếu họ không thể cải thiện tình hình kinh tế của mình thì họ sẽ chủ động cải thiện thái độ tâm lý. Nên nhớ rằng, người khác cũng thường phiền muộn vì vấn đề kinh tế. Quản lý tài chính là một việc rất nghiêm túc. Những người không nghiêm túc trong việc quản lý tài chính sẽ không thể có thái độ nghiêm túc đối với cuộc sống. 2. Làm sống số tiền trong tay bạn Làm thế nào để sống số tiền trong tay bạn? Đó là một kỹ năng của các thương gia người Do Thái. Họ không gửi tiền mà khiến cho tiền luân chuyển. Người bình thường cho rằng, tiền gửi ngân hàng so với tiền mặt thì đương nhiên là tiền mặt đáng tin cậy hơn. Không có lãi mà cũng không bị lỗ. Đương nhiên trong hai con đường đó, người do Thái họ đã lựa chọn con đường thứ hai. Bởi vì đối với người do Thái, không giảm bớt chính là cách làm mà ít nhất là không bị lỗ. Muốn dựa vào tiền gửi ngân hàng để kiếm lời lãi thì khó có thể kiếm được lợi nhuận. Hertz, chuyên gia cao cấp của công ty General Motors của Mỹ từng nói rằng trong công ty tư nhân, điều quan trọng là làm thế nào để sống số tiền trong tay bạn. Chúng ta đều biết rằng tiền gửi ngân hàng có tiền lãi, chỉ cần gửi tiền là có tiền lãi. Còn tiền mặt thì không có lãi, giữ bao nhiêu tiền mặt thì đến năm sau cũng vẫn từng ấy tiền, chứ không tăng thêm. Như vậy, gửi tiền ngân hàng có sức hấp dẫn hơn là giữ tiền mặt. Vậy thì tại sao người Do Thái lại ngốc như vậy? Giữ trong tay một đống tiền mặt mà không chịu gửi vào tài khoản để sinh lãi. Trên thực tế, người Do Thái không hề ngốc, đây cũng là sự sáng suốt của họ. Bản tính thông minh, giỏi tính toán, họ đã sớm tính được món lợi lâu dài và họ có đủ lý do để làm như vậy. Tiền gửi ngân hàng quả là có thể mang lại một món lãi lớn nhưng trong thời gian gửi tiền, vật giá không ngừng tăng lên, giá trị tiền tệ cũng theo đó mà giảm xuống. Nhất là khi người gửi tiền qua đời, còn phải nộp tiền thuế kế thừa cho nhà nước. Đó là sự thật. Gần như nước nào trên thế giới cũng vậy. Bí quyết không gửi tiền của người do thái là một môn khoa học quản lý tiền tệ. Làm kinh doanh thì phải biết sử dụng tiền một cách hợp lý, tìm mọi cách để đẩy nhanh tốc độ quay vòng của tiền tệ, giảm thiểu vị chi lãi, nâng cao đơn vị lãi suất và tổng số lợi nhuận. 3. dùng tiền vào chỗ quan trọng những thương gia người do thái hiểu được cái đạo khách hàng báo đáp họ mạnh tay chi tiền ở một số mắt xích ví dụ như quyền tiền vào các hoạt động công ích của xã hội mục đích của họ là nhằm để khách hàng báo đáp lợi nhuận những thương gia do thái rất nhiệt tình trong các công việc công ích đây cũng là một kiểu sách lược kinh doanh nâng cao tính tâm của doanh nghiệp mở rộng ảnh hưởng dành lấy cảm tình từ người tiêu dùng điều có ý nghĩa quan trọng nhất là tạo được ảnh hưởng sâu sắc đối với việc củng cố thị trường và doanh nghiệp đã giành được và mở rộng tỷ lệ chứng lĩnh thị trường sau này Nhìn lại những thành công to lớn mà những thư giang người Do Thái đã giành được mọi người đều có thể thấy rằng họ đều có một bí kích chung đó là cùng với việc làm giàu phát tài họ còn rất nhiệt tình với các công việc từ thiện và công ích 4. Đáng dùng thì dùng, đáng giảm thì giảm Người Do Thái luôn cho rằng tiền không được dùng một cách tùy tiện tiền phải được dùng vào chỗ cần thiết nhất Nguyên nhân là vì họ hiểu rõ được mối quan hệ giữa chi ra và mong muốn Người Do Thái cho rằng việc chi tiền không thể lẫn lộn với sự mong muốn Mỗi gia đình đều có những ước mơ, mong muốn khác nhau, nhưng những mong muốn đó không phải có thể được thỏa mãn dựa trên thu nhập của bản thân. Bởi vậy, không được lãng phí thu nhập của mình vào việc thỏa mãn mong muốn của mình, bởi vì có rất nhiều mong muốn không bao giờ có thể thỏa mãn được. Trong việc kinh doanh cũng như trong gia đình, người Do Thái rất chú trọng đến việc dự tính chi phí, phải dựa trên nguyên tắc chi tiêu 90%, tích chữ 10%, sử dụng thu nhập một cách rất cẩn thận, chỉ chi tiêu cho những thứ cần thiết như nhu yếu phẩm, bỏ đi toàn bộ những chi tiêu không cần thiết. Bởi vì nó cũng là một phần của cái ham muốn vô cùng đó, không thể chấp nhận và hối hận. Nhất thiết không được sử dụng chỗ 10% tích chữ đó, bởi vì đó là cái gốc của sự giàu có. Mọi người phải rè được cho mình ý chí làm giàu, duy trì sự dự đoán đối với các khoản chi phí, đồng thời kịp thời đưa ra các sự điều chỉnh có lợi. Việc điều chỉnh dự toán sẽ giúp bạn giữ được số tiền đã kiếm được. Có thể thấy, bí quyết làm giàu của các thương gia người Do Thái không những là giỏi kinh doanh, mà họ còn giỏi tiết kiệm, không phung phí tiền bạc. Trên thế giới có rất nhiều người Do Thái trở thành người giàu có. Nguyên nhân chính là bởi vì người Do Thái có tinh thần tiết kiệm rất đáng quý. Hơn nữa, sau khi họ trở thành người giàu có, họ vẫn duy trì tính tiết kiệm đó, duy trì tinh thần trân trọng tiền bạc. 5. chi tiêu trong phạm vi kế hoạch của gia đình Theo các thương gia người Do Thái, mỗi ngày tính tiền cho mình là một việc hết sức quan trọng trong kinh doanh. Như vậy nó có thể tránh được nguy cơ về tài chính. Vì nguy cơ về tài chính có thể gây ra khủng hoảng về tinh thần tiêu tiền một cách không có kế hoạch nghĩa là khiến cho mỗi một người bao gồm người bán thịt, chủ tiệm bánh mì, chủ tiệm quần áo, mỗi người một cùng bạn hưởng thụ thu nhập của bạn. Tiểu tiền một cách có kế hoạch hoặc có dự toán có thể đảm bảo cho bạn và gia đình bạn có thể được sự hưởng thụ công bằng từ thu nhập của bạn. kế dự tính chính xác sẽ giúp bạn biết làm thế nào để đạt được mục đích, bao gồm cả việc làm cho các khoản học phí đại học của con bạn, tiền bảo hiểm khi về già của bạn, những kỳ nghỉ trong giấc mơ của bạn được sắp xếp một cách hợp lý. Nếu từ trước tới nay bạn chưa từng làm dự toán thì bạn nên học ngay cách làm thế nào để quản lý tài chính gia đình. Các thương gia người Do Thái đã nghĩ ra những cách dưới đây có thể giúp bạn hoàn thành kế hoạch dự toán gia đình của bạn. 1. Phân tích nguồn thu nhập gia đình Mỗi gia đình đều có một nguồn thu nhập cố định nhưng đồng thời cũng sẽ có thu nhập từ một số nguồn khác. Đầu tiên phải có được một nhận thức đúng đắn đối với nguồn thu nhập của gia đình, trong đó đâu là thu nhập cố định, đâu là thu nhập ngẫu nhiên. 2. Phân tích tình hình chi tiêu của gia đình Mỗi tháng bạn phải tiêu bao nhiêu tiền? Mỗi năm tổng chi là bao nhiêu? Nếu bạn có một cuốn sổ nhỏ ghi lại tình hình chi tiêu mỗi ngày, chi tiết đến từng đồng từng xu, thì tức là bạn đang bước trên con đường để trở thành triệu phú. Điều đó chứng tỏ bạn muốn đầu tư thời gian để tính toán những chi phí của mình, đồng thời từ đó mà càng hiểu thêm về bản thân, biết được tiền đã dùng vào những việc gì. 3. Đặt ra mục tiêu để quản lý tài chính Mục tiêu quản lý tài chính phải hướng theo nguyên tắc này, vừa không vì tiết kiệm mà hạ thất mất sống của bạn hiện tại. Lại vừa không tiêu những khoản lẽ ra có thể tiết kiệm được Đặt ra mục tiêu quản lý tài chính cần phải hợp lý Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn Từ đó là mất đi ý nghĩa của việc này trường 10 Phải có trình độ văn hóa cao, hiểu biết sâu rộng 1. tri thức là sức mạnh Các thương gia do Thái luôn tin tưởng tri thức là sức mạnh Họ cho rằng một người kinh doanh không có kiến thức Thì không phải là người kinh doanh thực thụ Mà đã không phải là người kinh doanh thực thụ Thì tôi chẳng cần phải làm ăn cùng anh các thương gian người do thái đa phần kiến thức uyên bác đầu óc nhạy bén họ tin tưởng rằng tri thức chính là sức mạnh để làm giàu trong con mắt của người do thái tri thức quan trọng hơn tất cả thậm chí họ còn so sánh người thầy truyền dạy kiến thức với thượng đế có thể thấy họ có nhận thức rất sâu sắc đối với tri thức họ tôn thờ đạo lý tiền bạc có thể bị lấy đi chỉ có tri thức và trí tuệ là không bao giờ mất hai còn sống thì còn phải học trong cuộc sống hàng ngày từng có người nói rằng Tôi lớn tuổi rồi còn học cái gì nữa hoặc công việc quá bận rộn không còn thời gian để học đối với người Do Thái dù bao nhiêu tuổi, dù nghèo đến đâu chỉ cần là người thì đều có thể học được bởi vậy người Do Thái cho rằng con người có thể giữ được tuổi trẻ thông qua học tập duy trì thái độ của thanh niên đồng thời còn có thể có được của cả những học tập có được sự giàu có về tinh thần con đường học hỏi chẳng bao giờ có điểm dừng người Do Thái cho rằng một người chịu học hỏi còn vĩ đại hơn một người có trí thức phong phú ngày nay Tất cả những người Do Thái vẫn còn giữ niềm tin này. 3. Đừng tìm lý do để lần nữa việc học tập. Người thành công thực sự sẽ không bao giờ tìm lý do để lần nữa việc học tập. Trước khi thành công, họ ngày đêm học tập. Sau khi thành công, họ vẫn sách không rời tay bất kể lúc nào. 4. Dùng tri thức để kích thích tiềm năng của bản thân. Kinh nghiệm trên thực tế chính là tri thức. Tiếp thu tri thức không nhất thiết phải từ các giáo trình sách vở hoặc từ sự giáo dục chính quy. Những kinh nghiệm, tri thức có được từ sự khổ luyện, pha vấp sẽ hữu dụng hơn nhiều so với những kinh nghiệm từ sách vở. Người Do Thái hiểu rằng, kinh nghiệm và tri thức của con người không phải sinh ra đã có, mà là kết quả của quá trình học hỏi sau này. Tôn Trung Sơn đã nói, con người không phải sinh ra là đã biết, mà phải được dạy dỗ thì mới biết. Một người có thể vì thiếu kinh nghiệm trong công việc và trong cuộc sống, thiếu tri thức dẫn đến thất bại trong sự nghiệp. Đừng thất vọng và nhu chí mà nên tìm kiếm các biện pháp để cứu vãn tình thế, ghi lại tất cả những gì bạn phải nhớ học tất cả những gì bạn cần học người do thái chấp nhận chế ngự những ham muốn của bản thân chịu thương chịu khó nhưng họ lại chấp nhận đầu tư nhiều để bổ sung kinh nghiệm và kiến thức cho bản thân họ hiểu rằng việc có đủ kinh nghiệm và kiến thức trong công việc sẽ có thể khiến cho những năng lực tiềm ẩn bên trong con người họ được khai thác tối đa trở thành yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong sự nghiệp tóm lại những kiến thức và kinh nghiệm trong công việc cộng thêm tiềm năng của bản thân là tài sản quý báu nhất của mỗi người nó sẽ dẫn dắt các bạn đến với con đường của thành công là chìa khóa mở ra khó báu. 5. Lấy sở trường của người khác để bổ sung sở đoàn của mình Người sở thái có câu danh ngôn người đáng được tôn trọng nhất là người có thể cúi mình để học hỏi người khác. Người trí tuệ là người biết học hỏi từ những người khác, mỗi người đều có thể là thầy giáo của bạn. Mỗi người đều có sở trường, sở đoàn riêng của mình. Bởi vậy, phương pháp lấy sở trường của người khác để bổ sung cho sở đoàn của mình là cách học tốt nhất. Thời gian và sức lực của mỗi người đều có hạn, chúng ta không thể trải qua tất cả thất bại để rồi mới thành công. Bởi vậy, sai lầm và thất bại của người khác cũng là những tài sản quý báu, có thể tránh được những chướng ngại vật khiến người khác cục ngã là sự sáng suốt của người thành đạt. Trí tuệ của người thông minh không phải đều có được nhờ những trải nghiệm của chính bản thân họ. 80% trong đó là học được từ người khác. Họ rút ra bài học từ thất bại của người khác, biết cách tận dụng nó, đó chính là lý do dẫn họ đến với thành công. Bởi vậy người có câu người thành đạt thì học tập người khác kẻ thất bại thì chỉ học tập theo bản thân mình 6. Tự học cũng có thể tích lũy được tri thức và của cải Người do Thái có thể dẫn đầu trong các ngành nghề như khoa học kỹ thuật văn hóa văn nghệ, kinh doanh Bí quyết của họ là chăm chỉ học, ham học hỏi Bình thường, học tập có hai cách, học chính quy và tự học Dân tập do Thái rất coi trọng giáo dục chính quy, trong cuộc sống của họ kiến thức được xây tốt nhất chính là ở trường học. Gia đình của người do Thái dù là điều kiện tốt hay không thì đều tìm mọi cách để con cái của mình có thể đến trường. Nhiều thanh niên Do Thái cũng rất chịu khó học tập. Khi học đại học, họ vừa đi học vừa đi làm thêm, lấy tiền làm thêm để chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra dân tộc Do Thái cũng có rất nhiều các tổ chức công ích cung cấp tiền cho các hoạt động khuyến học. Bởi vậy, trình độ văn hóa của người Do Thái khá cao. Thêm vào đó, điều kiện sống của mỗi người khác nhau nên mức độ giáo dục chính quy và mỗi người nhận được cũng khác nhau. Bởi vậy, so với giáo dục chính quy thì người Do Thái coi trọng việc tự học hơn. Những người Do Thái thành đạt đều có cách tự học rất hiệu quả 1. Tạo cho mình thói quen tự học, có thời gian và địa điểm cố định để tự học 2. Dựa vào nhu cầu của mình để lên kế hoạch học tập Chú trọng vào những loại sách có liên quan, mở mang tầm mắt cho bản thân để từ đó thu được các kiến thức cần thiết cho bản thân 3. Dựa vào nhu cầu mục tiêu của mình để thu thập các tài liệu học tập dưới mọi hình thức bao gồm sách, tạp chí, báo, băng, internet, phần mềm máy tính để có thể ứng dụng trong công việc 4. Lựa chọn những tài liệu có giá trị với mình nhất, chăm chỉ đọc, nghiên cứu để chúng thực sự trở thành những kiến thức của bản thân. 5. Mượn trí óc của người khác để học. Những thứ cần học thì rất nhiều, nhưng thời gian dành cho việc học của mỗi người lại rất hữu hạn. Để giải quyết được mâu thuẫn này, ngoài nỗ lực của bản thân còn có thể mượn sức mạnh của người khác. 6. Thu thập kiến thức bằng mọi cách. Không chỉ là các kiến thức từ sách vở, tài liệu mà còn có thể thông qua giao lưu với người khác để thu được kiến thức. Sống cùng với người Do Thái. Bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng, dân tộc Do Thái là một dân tộc có kiến thức phong phú. Người Do Thái rất thích giao tiếp, hơn nữa còn đề cập đến các phương diện. Lớn thì là các xung đột địa phương và cục diện chính trị thế giới. Nhỏ thì là những kỳ nghỉ lễ, dài thì là khởi nguồn của cuộc sống, ngắn thì là tin tức thể thao gần đây. Dù là kinh tế, chính trị, pháp luật, lịch sử hay là tiểu tiết trong cuộc sống, họ đều có thể thao thao bất tuyệt, nó rất có lý lẽ. Kiến thức của họ phong phú như vậy, chẳng trách mọi người đều phải phục Chương 11: Tính toán kỹ lưỡng, quý thời gian như vàng. 1. Thời gian còn quan trọng hơn tiền bạc. Mọi người thường nói, tiền bạc khó có thể mua được thời gian, thời gian là tiền bạc, nhưng người So Thái lại cho rằng quan niệm đó là sai lầm. Theo logic của họ, tiền là thứ con người có thể kiểm soát được, dù là tiêu hết một triệu thì họ cũng có cách kiếm lại được số tiền đó, nhưng thời gian thì không thể. Không ai có thể điều khiển được thời gian, nó không tăng mà chỉ giảm đi. Hơn nữa, tiền bạc có thể tích chữ được. Còn thời gian thì không thể, chẳng ai có thể nhíu kéo được thời gian. Tiền bạc còn có thể vay được, nhưng thời gian thì không thể vay mượn được. Bởi vậy, người Do Thái cho rằng thời gian còn quan trọng nhiều hơn so với tiền bạc. Chính từ những nhận thức đó mà người Do Thái đã hình thành nên nhân sinh quan của họ. Cuộc đời cũng giống như cứu đồ trong đám cháy. Chúng ta cứu được càng nhiều đồ đạc thì cuộc đời của chúng ta càng có giá trị. Cũng từ nhân sinh quan đó mà người Do Thái mới có một câu danh ngôn liên quan đến kinh doanh như sau. Giao dịch mua bán, kiểu hai đoàn tàu hỏa đi ngang qua nhau Dùng tiền để mua thời gian, dùng trí tuệ để đổi lấy hiệu suất Chẳng có gì quý báo hơn thời gian, cũng chẳng có gì quan trọng hơn việc tiết kiệm thời gian Không biết quý thời gian thì chỉ khiến cho bản thân mình mất đi nhiều cơ hội hơn 2. Mạnh mẽ không trần trừ Gần như tất cả người so thái đều quan niệm thời gian là tiền bạc Để kiếm được nhiều tiền hơn nữa, họ phải thích nghi với cách sống có tiết tấu nhanh, hiệu suất cao ở đô thị Đặc biệt là ở những đô thị có cuộc sống bận rộn lâu dần hình thành nên phong cách làm việc của họ mạnh mẽ họ tính toán rất kỹ lưỡng thời gian của mình dù làm việc gì họ cũng cụ thể hóa thời gian họ không cho phép để tình trạng đến chậm hoặc kéo dài thời gian đối với bản thân họ hoặc là với nhân viên của họ khi họ xử lý các công việc quan trọng thì họ sẽ không tiếp khách người do thái luôn cảm thấy mình có quá ít thời gian bởi vậy họ luôn sắp xếp thời gian rất rành mạch tại sao người do thái lại coi trọng thời gian như vậy thời gian là một điều khoản không thể thiếu trong các giao dịch thương mại là tiền đề để đạt được mục đích kinh doanh. Khi ký kết hợp đồng mua bán với đối phương, họ đã phải dự tính năng lực giao hàng của bản thân, cần nha xem có thể thực hiện được thỏa thuận với khách hàng về chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng hay không để ký kết thỏa thuận. Giá trị của thời gian còn được thể hiện trên thị trường cạnh tranh khốc liệt. Trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp nào có thể dẫn đầu trên thị trường, đưa các sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phù hợp với nhu cầu của thị trường, thì doanh nghiệp đó nhất định sẽ có thể đạt được doanh thu cao. Ba. Giá trị kinh doanh của việc phát huy thời gian Một ý nghĩa khác trong việc người Do Thái coi trọng thời gian đó là nắm bắt cơ hội từng giờ từng phút nắm lấy quyền cạnh tranh Thời gian là một điều kiện không thể thiếu để hoàn thành bất kỳ một giao dịch nào là tiền đề để đạt được mục đích kinh doanh Khi cùng đối phương ký kết hợp đồng phải dự tính thật kỹ năng lực giao hàng của mình cần nhắc xem có thể thực hiện được thỏa thuận với khách hàng về chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng hay không để ký kết thỏa thuận Nếu làm được thì ký, còn nếu không làm được thì họ sẽ không dễ dàng ký cam kết với đối tác 4. Nghỉ ngơi đầy đủ, tận hưởng cuộc sống Người do Thái muốn bản thân phải được nghỉ ngơi đầy đủ đồng thời cũng hiểu được như thế nào mới có thể điều hòa giữa công việc nghỉ ngơi, duy trì sức khỏe và công việc Sự sáng suốt của người do Thái nằm ở chỗ hiểu được làm thế nào để cân bằng lợi ích giữa việc nghỉ ngơi thêm vài năm và bớt nghỉ ngơi vài năm Đồng thời, họ biết cách duy trì sức khỏe của mình bằng cách hưởng thụ cuộc sống và thả lòng hoàn toàn bản thân Người do thái chú trọng ẩm thực, càng chú trọng đến nghỉ ngơi và đến hưởng thụ. Người do thái đa phần làm kinh doanh, người kinh doanh so với người bình thường có một đặc điểm là bận rộn. Thời gian làm việc của họ gần như không cố định, chỉ cần họ muốn là lúc nào cũng có việc, làm cả đời cũng không hết việc. Tuy nhiên, đối với người do thái, sức khỏe là vốn quý, mà cơ thể muốn khỏe mạnh thì cần phải được nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi dài đồng nghĩa với việc thời gian làm việc sẽ bị rút ngắn, vậy phải làm thế nào? Người do Thái sẽ không do dự, phứt bỏ công việc để chọn sự nghỉ ngơi. 5. Sắp xếp thời gian một cách hợp lý Một người kinh doanh muốn kiếm được tiền thì việc đầu tiên là phải suy nghĩ xem làm thế nào để sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Có như vậy mới tập trung được tinh lực cho kinh doanh. Người do Thái vô cùng coi trọng thời gian. Trong công việc, họ luôn dùng đơn vị dây để tính thời gian, dành giật từng giây từng phút. Với người do Thái, thời gian giống như hàng hóa là cái vốn để kiếm tiền, có thể sản sinh ra lợi nhuận. Còn ăn cắp thời gian cũng có nghĩa là ăn cắp hàng hóa, cũng có nghĩa là ăn cắp tiền. Đối với người Do Thái, người không biết sắp xếp hợp lý thời gian thì sẽ không biết kiếm tiền. Muốn kiếm tiền thì trước tiên phải có thời gian để kiếm tiền. Hơn nữa trong khi kiếm tiền cần phải sử dụng thời gian một cách hợp lý, nếu không thì cũng giống như với việc lãng phí thời gian. Quan hiện thời gian của người Do Thái rất nghiêm túc, tuyệt đối không lãng phí thời gian. Nếu công văn giấy tờ bị dồn lại, đôi khi sẽ làm lỡ những việc trọng đại. Đó là biến tướng của sự lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc Đây là điều không thể chấp nhận được với người so thái chương 12, Linh hoạt nhẹ bén, tùy cơ ứng biến Một, Suy nghĩ linh hoạt, không cứng nhắc Những người biết suy nghĩ, tư duy của người đó sẽ toàn diện Khi người khác nói một thì anh ta sẽ hiểu hai Có một số người đã thành công vì họ đã nghĩ ra nhiều câu hỏi hơn Người do so thái rất giỏi tư duy Bởi thế họ mới có được những thành tựu mang tính đột phá nếu chúng ta cứ đi theo con đường kinh doanh của mình một cách cứng nhắc mà không biết tự mình suy nghĩ thì khó có thể giành được thành công. Giỏi suy nghĩ, chân tâm vào việc của mình, sử dụng thời gian và những chỗ thực sự cần thiết. Bởi vì đánh giá giá trị làm việc của một người không phải xem anh ta làm được bao nhiêu mà là xem những công việc có hiệu quả thực sự mà anh ta bỏ ra tạo được bao nhiêu thành quả. 2. Tư duy trái chiều, đảo ngược quy tắc Dưới tiền đề là không thay đổi quy tắc. Các thương gia người Do Thái là có thể biến hóa quy tắc để phục vụ cho mình. Một yếu tố cơ bản của tư duy trái chiều là phân ra trọng điểm giai đoạn. Như vậy, bắt buộc bạn phải phân tách rõ ràng mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn, sau đó ứng dụng tư duy trái chiều vào từng mục tiêu. 3. Lối tư duy quyết định lối ra Trong hoạt động kinh doanh thực tế, các thương gia người Do Thái cũng gặp phải rất nhiều quy tắc và những tình huống tiến thoái lưỡng nan do các mục tiêu kinh doanh tạo ra. Tuy nhiên, sách lực cơ bản của các thương gia người Do Thái khác với người khác. Người Do Thái hiểu rằng, có người có trí thông minh nhưng khó đổi được ra tiền, có người có tiền nhưng khó đổi được trí thông minh, có người lại khiến cho tiền sinh ra được trí thông minh, khiến trí thông minh sinh ra tiền. Thường trường, dù thời đại và nội dung có thể có những thay đổi căn bản, nhưng nó vẫn là vũ đài giao đấu của trí tuệ. Tư duy của người Do Thái không bị gò ép trong một khuôn khổ nào. Họ có thể nghĩ những điều mà người khác không dám nghĩ, làm những việc người khác không dám làm. Đối với những vấn đề mà người khác cảm thấy khó có thể giải quyết thì người Do Thái luôn có thể dùng lối tư duy sáng tạo và mang tính nhảy vọt để mở ra cánh cửa của thành công dẫn đến con đường giàu có. 4. Đưa ra phương pháp độc đáo tìm kiếm những con đường ít người đi Các thương gia người Do Thái từng chỉ ra rằng không phải chỉ có một con đường để kiếm tiền. Chỉ cần chú ý đến lịch sử của những tỷ phú người Do Thái bà có thể thấy không nhất thiết cứ phải đi theo trào lưu của nền kinh tế thì mới có thể kiếm được tiền rất nhiều người cho rằng các cách kiếm tiền đều đã được khai thác gần hết. Trên thực tế thì không phải như vậy. Đối với rất nhiều thứ mà mọi người không chú ý đến, chỉ cần bạn biết tận dụng, biết cách tìm kiếm những con đường ít người đi, thì bạn cũng có thể phát tài lớn. Đối với các thương gia người do thái, có rất nhiều phương pháp chiến đấu trên thương trường, sát lực kinh doanh để đưa đến thắng lợi là rất quan trọng. Đặc biệt ở các mặt tuyên truyền quảng cáo, khai thác sản phẩm mới, phương thức tiêu thụ thì lại càng bộc lộ rõ nét. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ở sự độc đáo phải thoát khỏi sự bảo buộc của cách tư duy thông thường. năm Lùi để tiến, lỗ mà lãi. Cách này không được thì thử cách khác, nhìn thẳng không được thì nghỉ nghiêng. Cách tư duy của người Do Thái đưa đem lại sự gợi mở cho người khác. Các thường gian người Do Thái thông minh tuyệt đỉnh, rất giỏi trong việc sử dụng các thủ pháp lùi để tiến, lỗ trước để lãi sau, từ đó đạt được mục đích kinh doanh của mình. Chương 13. Chỉ cần kiếm nước tiền, dù chỉ 1 đô la Mỹ cũng hài lòng. 1 chỉ cần kiếm được tiền cho dù chỉ một đô la Mỹ cũng thấy hài lòng lý luận kiếm tiền cho dù một đô la Mỹ cũng kiếm cho được đã chỉ rõ người Do Thái quen áp dụng chiến lược nhằm chỗ sơ hở đánh du kích và tích tiểu thành đại để cuối cùng chiến thắng đối thủ mạnh thực hiện chiến lược tích tiểu thành đại nhất thiết cần có hoài bão chi hướng lòng tin và tiền đồ do chính mình gây dựng nếu tự ti không có mơ ước cũng như trí nguyện mãi mãi cũng khó để thành công ngoài ra còn cần một ý chí kiên cường không lùng này cũng như một nền tảng cơ sở vững chắc, tinh thần chịu khó chịu khổ, cần cù siêng năng. 2. Cố gắng hết sức giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa Người do Thái không bao giờ sợ thất bại trong kinh doanh, mà ngược lại, coi thất bại là một động lực kiếm tiền nhiều hơn. Đối với người do Thái, hiện tượng phải chịu thiệt hại hay thất bại ra sơ suất đều là điều không thể tránh khỏi nếu không muốn nói là thường gặp. Quan trọng là có thể nghĩ cách giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa, đây mới là sách lược sáng suốt. Đồng thời, Càng không thể vì sợ mắc lỗi mà bó chặt bản thân, không dám sáng tạo. Như vậy không biết sẽ bỏ qua bao nhiêu cơ hội phát triển quý báu. Nếu không ngại, bạn hãy thử nhìn lại quãng đời của mình. Nếu không phát hiện thấy một lưỡi xe nào trong một năm trở lại đây, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã quá sợ hãi sau những sai lầm mắc phải trong quá khứ nhưng không dám dũng cảm và nhận các cơ hội mới đến. 3. Tìm kiếm cơ hội từ nghịch cảnh. Chỉ cần có dũng khí, chắc chắn có thể kiếm tiền. Người sao thái khi đối diện nghịch cảnh thường không na núng, vẫn tự tin ung dung ứng đối, họ có thể vẫn kinh doanh tự chủ ngay khi nguy cơ rình rập, thậm chí có thể coi nghịch cảnh là thời cơ tốt để làm ăn. Khả năng phát hiện cơ hội của doanh nhân người do Thái được hình thành qua quá trình rèn luyện trong môi trường nhất định. Sở dĩ họ có thể kinh doanh trong những ngành nghề mang lại lợi nhuận cao như cho vay vốn hay thương mại, ngay cả trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, bởi vì trước tiên, họ biết công việc kinh doanh của mình đứng ở vị trí nào, họ nhạy bén khác thường trong tìm kiếm cơ hội làm ăn. Một khi đã là số phận là trời định thì đắng cay ngọn bùi trong cuộc đời là điều khó tránh lúc thuận lợi công việc làm ăn hương thịnh tiền tài kéo đến như nước nhận mãi không hết tiêu mãi cũng vẫn còn đây là thuận cảnh nhưng khi sóng gió bão bùng khi nghịch cảnh đổ đến lại phải trải qua quãng thời gian giật gấu vá vai tiết kiệm chi ly người không đủ kiên cường sẽ dễ dàng từ bỏ và kết thúc quãng đường phấn đấu ở đó thậm chí tự thừa nhận thất bại trước cả khi khó khăn nổi dậy nhưng nếu đủ ý chí đủ nghị lực bạn sẽ hiểu rằng chúng ta ra đời và trưởng thành từ những nghịch cảnh đó vì thế có thể nói, chỉ cần dũng khí bạn có thể kiếm tiền. 4. Không biết kiên nhẫn sẽ đánh mất cơ hội trong kinh doanh Thương nhân Do Thái có một câu danh ngôn để đời, kiên quyết bỏ qua cơ hội kiếm nhiều tiền. Ý nghĩa không phải là không có gai làm giàu mà cần học tính nhẫn nại, từng bước xây dựng sự nghiệp vững chắc đợi chờ cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Lý luận kiếm tiền này được người Do Thái gọi là phương pháp nhẫn nại. Sự nhẫn nại của người Do Thái hình thành tâm niệm kiếm tiền của họ. Từ trong nhẫn nại, chúng ta phấn đấu đạt được tất cả những gì thuộc về chúng ta, bạn sẽ phải trả giá vì sự nhẫn nại của chúng tôi, lòng kiên định, sự kiên nhẫn cũng như truyền thống nhẫn nại lâu năm của người do thái khiến người khác khó tin. Hình truyền thống đó được hình thành từ điều kiện tiên quyết, đó là ý thức rõ ràng về mức độ. Người do thái thông minh, sáng suốt, rất biết tính toán, họ có khả năng phán đoán rất giỏi. Năm khiến phụ nữ động lòng có thể kiếm được lợi nhuận từ họ, phụ nữ tiêu nhiều tiền hơn nam giới. Người do thái giỏi kinh doanh cho rằng thương nhân thông minh cần thực thi chiến lược kiếm tiền của phụ nữ bởi trên thế giới này nam giới kiếm tiền phụ nữ dùng tiền nam giới kiếm được để duy trì gia đình Vì thế mặc dù tiền do nam giới kiếm ra nhưng quyền chi tiêu lại nằm trong tay người phụ nữ thế nên làm kinh doanh nhất định cần nắm vững đặc điểm này chỉ khi làm cảm động phụ nữ mới có thể thành công trong kinh doanh so sánh giữa nam giới và nữ giới Họ có rất nhiều điều khác biệt trong tiêu dùng ngay những việc tiêu tiền hàng ngày nếu nam giới bỏ ra 2 đô la để mua một vật có giá trị 1 đô la mà anh ta cần thì nữ giới bỏ ra 1 đô la mua đồ vật trị giá 2 đô la mà cô ấy không cần. 6. Nắm bắt tâm lý đại chúng đi theo làn gió thịnh hành Càng nghĩa sản phẩm thịnh hành, càng có cơ hội kiếm tiền. Đây cũng là một lý luận kiếm tiền mà người Do Thái tin tưởng tuyệt đối, bất xì bất dịch. Vì thế, họ thường làm là khéo léo tận dụng tâm lý muốn vượt lên trước của con người để thao túng xu thế thịnh hành. Đối với người Do Thái, Tất cả những gì thịnh hành nhất càng dễ mang lại cơ hội kiếm tiền. Vì thế, chỉ cần lưu tâm xu thế thịnh hành trên thị trường, bạn có thể kiếm đủ tiền mình cần. Phương pháp kiếm tiền thịnh hành này của người Do Thái chủ yếu gồm các nội dung sau. Một là đi trước người khác một bước. Hai là nhanh trước người khác một việc. Ba là tuyên truyền đủ rộng. Bốn là giỏi tiêu thụ. như thế, người Do Thái có con mắt nhẹ bén tinh đời, luôn đi cùng thời thượng, dẫn đầu thời thượng để thu về thành công. 7 làm kinh doanh không thể chậm chạp lề mề người do thái luôn tin vào lý luận kiếm tiền là có buôn bán sẽ thành giao dịch làm kinh doanh không thể chậm chạp lề mề thế nên họ mạnh dạn mở rộng thị trường mở rộng phạm vi kinh doanh của bản thân dân tộc do thái là một dân tộc cực kỳ coi trọng thậm chí thần thánh hóa lời hứa và việc giữ chữ tín trong hoạt động kinh doanh người do thái trước sau như một luôn giữ chữ tín giữ lời hứa tuy nhiên thái độ này không có nghĩa là người do thái coi hợp đồng là miếu thở ngược lại chỉ cần có người bán, người mua, bản thân hợp đồng cũng là sản phẩm, cũng có thể bán mua. Tuy nhiên, kiểu hợp đồng này là phải hợp pháp, có độ tin cậy và trước tiên cần có lợi nhuận. 8. Cần biến tiền chết thành tiền sống, kiên quyết không theo quy tắc kinh doanh gửi tiết kiệm. Làm thế nào để biến tiền có trong tay thành tiền sống là một môn học của người kinh doanh do thái. Lý luận sử dụng tiền của họ là không gửi tiết kiệm mà làm vốn quay vòng. Nhiều người cho rằng, Giữa việc mang tiền gửi tiết kiệm và cầm tiền mặt trong tay thì tiền mặt đương nhiên càng đáng tin hơn vì không sinh lợi tức thì nhưng cũng không gây thiệt hại Người do Thái vốn tính cẩn thận chắc chắn cũng sẽ chọn tiền mặt bởi vì đối với họ không sụt giảm chính là điều kiện cơ bản để không lỗ vốn Muốn mượn ngân hàng để cầu lợi tức tiết kiệm là việc làm không thể mang lại lợi nhuận Làm thế nào mới không để đồng tiền nhàn rỗi Với tư cách là người kinh doanh bạn cần chú ý một số phương diện sau Một là giỏi phân tích xu thế thị trường mang tiền đầu tư với những dự án có mức báo đáp cao. Người do Thái giỏi tính toán, cân nhắc nên nếu mang tiền gửi tiết kiệm, lãi suất hàng năm cao nhất cũng không quá 10%. Trong khi mang tiền đầu tư vào dự án kinh doanh hoặc sản xuất, nếu tỷ lệ lợi nhuận là 10%, một năm quay vòng 4 lần đã có thể thu được lợi nhuận lên tới 40%. Nếu quan sát, phân tích chính xác xu thế thị trường, lợi nhuận mỗi lần quay vòng có thể lên tới 30% hoặc cao hơn. Với 4 năm 4 lần, lợi nhuận thu về sẽ cao hơn 100% do đó, thường nhân người do thái đến nay vẫn không gửi tiền vào ngân hàng, cho dù khi đó vẫn chưa thể tìm thấy mục tiêu đầu tư có lợi, họ vẫn thả giữ tiền mặt để đợi chờ thời cơ đầu tư chiếm mũi. Hai là giỏi tiêu thụ, đảm bảo không để sản phẩm ứ động, tồn kho. Trong xã hội của thời đại kinh tế thị trường, mấu chốt quyết định sự tồn vong và phát triển của người kinh doanh là sản phẩm không bị ứ động, luôn đảm bảo sản xuất, tiêu thụ thông suốt, sản xuất nhanh, tiêu thụ nhanh, như vậy mới đảm bảo không làm ứ đọng vốn một khi sản phẩm bị tồn kho, vừa ảnh hưởng mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa phát sinh các loại chi phí như bến bãi, lãi suất. muốn sản phẩm không trì trệ ưu động, ngoài yếu tố chất lượng và mẫu mã sản phẩm ra, không quan trọng nữa là tiêu thụ. 3. luôn đảm bảo an toàn về vốn, tránh mất lợi nhuận lớn vì sơ suất nhỏ. làm kinh doanh rủi ro là điều khó tránh, rủi ro luôn tồn tại từng giờ từng phút ngay cả các cơ hội kinh doanh. lợi nhuận luôn tồn tại tỷ lệ thuận với rủi ro, làm thế nào để biến rủi ro thành lợi nhuận? Người do thái làm kinh doanh rất có quy tắc. Nếu thỏa thuận trong giao dịch đã thành công, nhất thiết phải ký hợp đồng. Tất cả mọi việc đều được làm và quyết định theo hợp đồng. Họ tuyệt đối không dùng lời nói thay hợp đồng, không tùy tiện thực hiện buôn bán theo kiểu quần tử nhất ngôn. Chính vì vậy, họ gần như không bao giờ bị lừa. Người do thái có câu ngạn ngữ: người già và con trẻ cũng không thể đáng tin, chỉ tin vào bản thân mình. Ý nghĩa câu ngạn ngữ xuất phát từ thói quen làm việc theo hợp đồng, khế ước của người do thái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.